0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Ich freue mich sehr, wir sind heute in meiner Heimatstadt Hamburg und es ist einfach verrückt, wie derzeit die Zeit fliegt, weil ich kann mich noch erinnern, wir haben gerade eine Staffel in Düsseldorf gedreht und ja, jetzt sitzen wir hier schon wieder in Hamburg zu einer sehr, sehr spannenden Sendung. Das kann ich heute schon ähm, versprechen, möchte mich aber an dieser Stelle schon mal bei euch bedanken für euren Support, für eure Unterstützung. Ohne die wäre das nämlich hier alles... Gar nicht möglich. Jetzt äh, komme ich zu meiner Runde, freue mich sehr über Professor
2: Martin Schwab. Hallo Herr Schwab. Ja, hallo, Martin Schwab heiße ich. Ich bin Jura-Professor an der Universität Bielefeld und... Äh beschäftige mich seit zwei Jahren mit so ein paar Fragen, die etwas abseits meiner eigentlichen Forschungsschwerpunkte sind. Ich bin eigentlich normalerweise ähm, ein Mensch, der sich mit bürgerlichem Recht, Verfahrensrecht und Unternehmensrecht beschäftigt. Aber da kam jetzt in der letzten Zeit Seuchenschutz und aller möglichen andere Kram dazu. Und, äh, und der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist so ein bisschen der tatsächliche Zustand unserer Verfassung. Ich mag, Gäste die, die, wird.
1: Ich mag Gäste, die sozusagen die äh, den Moderator entlasten. Schön, dass Sie sich selbst... All das, <lacht> was Sie gerade gesagt haben, hätte ich gerne über Sie erzählt, aber schön, dass Sie da sind.
2: Ich dachte, ich hätte mich vorstellen sollen. Aber, <lacht> dann war das... Dann, 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 dann habe ich... Dann hab ich's, äh, ich dachte... Ich, 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 ich habe das missverstanden. Ich dachte, das würde... Äh, von der, das wäre meine Aufgabe. Nein, äh, super funktioniert. Äh, Einigkeit, Recht,
1: Freiheit heißt übrigens unsere Sendung. Das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Und zwar ähm, geht es darum, wie viel Freiheit bleibt nach äh, Corona und äh, da freue ich mich auch sehr über meinen weiteren Gast Marcel Lute. Hallo Herr Lute. Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind und äh, Sie sind Vorsitzender der Good Governance Gewerkschaft und Politiker ehemaliger Abgeordneter genau genau sie haben ich glaube sie haben im Berliner Senat als FDP Mitglied die meisten kleinen Anfragen gestellt ist
0: das richtig faktisch tatsächlich sogar bundesweit mit 2700 ja. denn und also insofern es ist es ja das do it yourself was Herr Schwab gerade richtigerweise gemacht hat man muss ja selbst tatsächlich ein bisschen Verantwortung übernehmen, sich einbringen und eben halt einen Staat auch aktiv mitgestalten. Und das habe ich fünf Jahre im Parlament gemacht, in dem ich Sachen hinterfragt habe. Und das machen wir jetzt eben halt gewerkschaftlich genauso weiter.
1: Herzlich willkommen in der Runde. Danke. Ich grüße ganz herzlich zum zweiten Mal bei Fairtalk Walter von Rossum.
0: Guten Tag,
3: Journalist, mein Schreiberling, ja, alles mögliche, Kritiker, Journalist, Buchautor. Aber jetzt mache ich nicht weiter die Moderation.
1: Na, ich glaube, wir, wir ändern das ab sofort. Also ich finde das eigentlich ganz sympathisch, wenn die Gäste sich ja, selbst vorstellen. Ja, aber der Schaf hat das so gut gemacht. Ich ja. komme dran. Schön, dass Sie da sind, Herr Vermosser. ich freue mich. Freu mich auf den Nachmittag hier heute in Hamburg. Und ich grüße ganz herzlich Holger Kreimeier, Journalist und Medienunternehmer aus Hamburg. Ja, danke schön. Zum zweiten Mal hier. Genau. Zum zweiten Mal, das erste Mal war irgendwie der vierte November, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und haben auch gerade festgestellt, einfach unglaublich, wie die Zeit rennt.
4: Wahnsinn, ja. Unsere Sendung ist, glaube ich, nach wie vor
1: auf YouTube gesperrt, ne? Die ist nach wie vor auf YouTube äh, gesperrt, genau. Die hat, die war erst sozusagen... Aber nicht
4: meinetwegen, ich glaube, aus anderen Gründen. Ken Jebsen
1: war dabei. Ja. ja. Und ähm, es war aber eine sehr lebendige Auseinandersetzung. Absolut, ja. Und das hat uns auch sehr getroffen, muss ich sagen, weil wir es gerade toll fanden, dass diese Kombination mit Ihnen und Ken möglich war mhm. und dass YouTube dann entschieden hat, das zu sperren. Ja. ist sehr unangenehm. Aber die Erfahrung haben Sie selbst auch gemacht, Sie haben mir gerade erzählt, dass irgendwie kurz vor Weihnachten Ihr Kanal mal an nicht mehr da war. Das stimmt,
4: ja, Für Ein paar Tage war der gelöscht, genau.
1: Und man weiß aber nicht so richtig warum, ne?
4: Das wird ja von YouTube nicht gesagt. Das ist ja in den AGB in den AGB steht irgendwas <lacht> drin angeblich und wir sollen den raten, was es ist. Vor allem wurde denn es war am ersten Weihnachtstag und dann wurde gesagt, äh, ja, sie können Einspruch einlegen, das dauert dann zwei Werktage. Also Weihnachten Sperren, kann man den Kanal aber das prüfen kann man erst werktags.
1: <lacht> dann machen wir es vielleicht einfach so wie Elon Musk und kaufen YouTube. Also der hat ja Twitter gekauft, Twitter aber man braucht genau. einfach nur das nötige Kleingeld.
4: Super. <lacht> er sollte lieber YouTube kaufen, das stimmt. Ja, <lacht> ja wer noch mal. Weil Twitter Trick. ist noch vergleichsweise frei, würde ich mal so sagen. Freier. Herzlich willkommen in der Runde. Dankeschön. Herr
1: Kreimeier. Ich würde ganz gerne erstmal allgemein anfangen und fragen, Herr Schwab, was ist eigentlich Freiheit für Sie, für einen Juraprofessor?
2: Hm. Ein Juraprofessor denkt als erstes an Grundgesetz Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Jeder Mensch hat ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder die guten Sitten entgegenstehen. Ähm, der Verfassungsgeber hat die vornehmere Formulierung gewählt, weil ihm die andere zur Wahl stehende Formulierung jeder Mensch kann tun und lassen, was er will, äh, zu trivial war. Aber de facto ist genau das damit gemeint. Das heißt also, Freiheit bedeutet, ähm, es muss jemand, der mir etwas Bestimmtes verbieten will, erstens einen Grund dafür haben und zweitens muss das, was mir verboten werden soll, in Gesetzen niedergelegt sein. Wir sprechen vom sogenannten Vorrang des Gesetzes und Vorbehalt des Gesetzes. Vorrang des Gesetzes heißt, die Verwaltung darf nichts machen, was der Gesetzgeber nicht erlaubt hat. Vorbehalt des Gesetzes ist, was die also also Vorrang des Gesetzes heißt, die Verwaltung darf nichts verbieten, was, wo der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt hat, das musste ihm erlauben. erlauben. Ja, also ich muss mich ans Gesetz halten. Und Vorbehalt des Gesetzes heißt, ich darf überhaupt nur was verbieten, wenn der Gesetzgeber erlaubt hat, etwas zu verbieten. Und der Gesetzgeber seinerseits ist wieder an die Grundrechte gebunden. Freiheit ähm, ist also eine Garantie, die das Grundgesetz für uns bereithält. Herr Lute, ähm, als
1: ehemaliger Politiker, ist die Politik noch dem Recht unterworfen oder das Recht der Politik?
0: Also grundsätzlich ist erst einmal Recht der Politik im Sinne von dem Parlament unterworfen, denn wir Abgeordneten gestalten ja das Recht. Und, äh sind da ja nur in sehr, sehr engen Grenzen, nämlich eben halt den unveränderlichen Grenzen des Grundgesetzes, insbesondere eben halt der Menschenwürde eingeschränkt. Alles andere lässt sich ja grundsätzlich spätestens durch eine Verfassungsänderung auch begründen und machen. Aber, und ich glaube, das wird vielfach auch in den Debatten, gerade in den letzten zwei Jahren vergessen, das Leitbild des Grundgesetzes, so wie es mal entstanden ist, ist eben halt genau, dass das Individuum, vor der Allgemeinheit geht und eben halt nicht andersherum. Das ist die Lehre, die wir historisch gezogen haben aus der Zeit bis 45. Und was jetzt immer wieder auch äh, erklärt wird, auch die Debatte übrigens damals um das Luftsicherheitsgesetz, war ja nichts anderes. Es hieß, ja Mensch, wir könnten ja jetzt äh, einige wenige opfern, um anderen zu helfen. Oder du musst auch mal zurückstehen für die Allgemeinheit, für das Gemeinwohl. Das war im Kommunismus in Russland so. Das ist im chinesischen Kommunismus faktisch so. Das ist in einer Demokratie westlicher Prägung, insbesondere eben halt in Deutschland. Deutschland nicht so. Und das wollen wir auch nicht, dass es so wird.
1: Den dritten Begriff, Einigkeit, habe ich mir für Walter von Rossum und Holger Kreimeier ähm, äh, ausgesucht in der Reihenfolge auch. Ähm, Herr von Rossum, erleben Sie derzeit mehr Einigkeit oder mehr Spaltung?
3: Ähm, ich erlebe eine Spaltung, wie ich sie mir nicht hätte vorstellen können. Es gibt einfach eine Verständigungsspaltung. Man kann über gewisse Sachen nicht reden, und wenn ich jetzt anfinge, mit jemand darüber mit bestimmten Leuten darüber zu reden, kann man sicher sein, nach drei, vier, fünf Minuten gibt gibt's Blutschweiß und Rennen, äh, und ein wahnsinniges Gezeter. Diese, also Kommunikationsbarrieren, die da mittlerweile aufgebaut worden sind, die im Individualverkehr passiert erlebt werden, aber natürlich auch in dieser ganzen Gesellschaft, die medial völlig zerrissen ist in eine Mainstream Benutzeroberfläche und in, ja, die Schmudelkinder im Underground und die es gibt keine Ebene mehr, wo vermittelt wird. Also der Underground hat sich in dem Maße ausgebildet, aber auch professionalisiert, wie der Mainstream es sich radikal geweigert hat, gewisse Themen aufzunehmen, gewisse Themen zu bearbeiten. Ähm, die haben um sich herum einen Cordon Sanitär aus äh, Fakten, Füchsen, äh, Schwätzern und Korrektiv und sowas aufgebaut. Der verhindert, dass Themen, die wir, die wir hier diskutieren, an die mediale Oberfläche dringen. Und also was früher selbstverständlich gewesen wäre, jetzt habe ich natürlich den Nachteil, etwas alt zu sein. Ich möchte nur noch mal an die, auf die 90er, an die 90er Jahre erinnern. Der Debattenspielraum zum Beispiel zum Thema Balkankrieg war gewaltig. Und da konnte man auch nicht sagen, links und rechts, da war also dem Feldherrn Zügel der Zeit standen da so ein paar Leute und die Süddeutsche ballerte dagegen, der Spiegel, verschiedene Intellektuelle aus allen möglichen Richtungen, nahmen Stellung, da war gewaltig was los. Wenn Sie das? Und Ein anderes Lieblingsbeispiel, die Sendung Panorama hatte Anfang der 90er Jahre einen, einen Brennpunkt zu verantworten, weil sie einen Bericht, einen dreiviertelstündigen Bericht darüber gebracht haben, dass der Verfassungsschutz und ich glaube auch das LKH ähm, den Mord an Herrhausen der RAF in die Schuhe geschoben haben. Das stimmte nicht. Konnten die Klippung klar nachweisen. Das kam damals nach den Nachrichten als Sondersendung. Ich meine, versuchen Sie sich das mal irgendwie vorzustellen. Also ein Thema, sozusagen auch ein so staatskritisches Thema zu dieser Sendezeit. Drei der Autoren drei waren, drei Leute haben den Film gemacht, zwei hatten kurz danach äh, Mikrofonverbot bei den Öffentlich-Rechtlichen und die dritte ist eine sterbenslangweilige Redakteurin beim Monitor geworden. So, Also das sind äh, die, die, das Phantasma der Öffentlichkeit, dass wir sozusagen einen imaginären Raum haben, bei dem alles verhandelt werden kann. Das hat nie gestimmt. Und diese Öffentlichkeit war immer auch elitär und pipapo. Aber dieses Phantasma ist zerbrochen. Wir haben, es, es gibt keine Verständigungsmöglichkeiten mehr. Wir haben einen Zustand, der gerade erwähnte Ken Jebsen, ähm, wird als antisemitischer Parafaschist dargestellt und zwar geschlossen. Und das ist ein Skandal sondergleichen. Also, ähm, und es ist auch vollkommen beängstigend, weil denn morgen kommt der Nächste und sagt, ich bin ein Kinderschänder oder ich weiß nicht was. Also das ist funktioniert. Im Rudel werden Leute fertig gemacht und zwar richtig böse. Es ist ja nicht nur dass man ihm, äh, dass man ihn so Antisemit und, und, äh, gleichsam so Faschist nennt, sondern, ist, der Verfassungsschutz ist hinter ihm her, die, die, Banken haben ihm die Konten gesperrt, YouTube hat ihm abgesch äh, abgeschaltet und dann die Medienanstalten, da müssten wir unbedingt drüber reden, mhm. dass, die, die haben Instrumente da entwickelt, da es einem schlecht. Herr Keimeyer, Einigkeit oder Spaltung, wie
4: erleben Sie das im Moment in Ihrem persönlichen Umfeld? Ich kann das äh, vieles von dem, was er gerade gesagt hat, unterstreichen. Ich würde es nicht ganz so extrem sagen. Äh, es gibt da auch immer noch äh, sehr gute Beispiele und 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 auch es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt auch sehr viel Grau. Also bei Ken Jebsen zum Beispiel gab es äh, einen äh, sechsteiligen, hochinteressanten Podcast. What happened to Ken Jebsen hieß der. Es ist ein öffentlich-rechtliches Ding mhm. gewesen. Da wurde zum Beispiel klar gesagt, er ist kein Antisemit. Das ist eindeutig äh, nicht beibehalten. Das stimmt ja. nicht. Aber doch, doch dort. Also ich habe es ja gehört. Also ich habe darüber ein, äh, ein lang,
3: lang Text geschrieben, der zur Folge hatte, dass ich dann nach 40 Jahren im WDR rausgeflogen bin. Ähm, Jetzt gerade erst oder wie? Im August letzten Jahr. Ach so, okay, okay. Ähm, die deshalb kenne ich diesen Podcast ganz genau. Ähm, und der nimmt nur das nochmal auf, was seit zehn Jahren kolportiert wird. Ähm, der Antisemit, das kommt aus der Auseinandersetzung mit Broder und weil der ABB damals äh, ja, ja, genau. jetzt loswerden und dann, wollte. eine private Message, und, die äh,
4: ja. es
1: soll irgendeine äh, Mail-Nachricht gewesen ja, ja, genau. sein. Und ähm, genau, da
3: hat's Aber ja, diesen, dieser Podcast wäre ein schönes Beispiel für Niedertracht. Also das, das hat was. Äh, Aber kommen wir noch Ar mal vor, den
4: habe ich immer so nicht empfunden. Interessant. Ach, das vielleicht ist ja. auch die Wahrnehmung ich, unterschiedlich. Yeah, yeah, das yeah, ist ja auch yeah, interessant. Yeah. Ja, ja. Aber wie
1: war denn Ihre Wahrnehmung? Bei dem Podcast. Ja, jetzt. zum Beispiel. Da,
4: ich, fand, ich fand das hochinteressant, ich fand das auch äh, sehr fair. Was ich jetzt nicht weiß, Sie behaupten, sie hätten Ken Jebsen gefragt, er hätte nicht geantwortet, das weiß ich nicht. Ich habe da nochmal nachgefragt bei seiner Mitarbeiterin, die hat aber da auf meine Frage auch wiederum nicht geantwortet. Ob sie ihn wirklich gefragt haben, ob er sich da, ob er sich da auch zu äußern würde. Keine Ahnung. Sie behaupten nein. Ich fand das sehr gut äh, aufgeschlüsselt und, und sehr interessant, mir das anzuhören und mich damit auseinanderzusetzen, weil ich hatte ja ihn auch zu Gast, in der mhm. Tat, nachdem er ja hier, wir beide in der Sendung waren, habe ich ihn nochmal separat eingeladen, haben wir ja hier in der Sendung abgemacht miteinander, da konnten wir ja nicht anders und ich habe das natürlich auch erlebt, dass ich natürlich dieses Kontaktschuld-Ding äh, dann erlebt habe, dass Leute auf Twitter ähm, äh, gegen mich gehetzt haben, ich würde ja einem Antisemiten eine Bühne geben. Also erstens ist er in der Tat kein Antisemit, zweitens habe ich ihm keine Bühne gegeben, sondern ich habe ihm eben 90 Minuten ein kritisches Interview geführt, Diskurs, dass, ja. dass, es, dass es keine Bühne bieten. Also es ist völliger Unsinn. Doch, so aber im, im sonst geltenden Sinn, Ken
3: Jebsen darf sonst nirgends auftauchen.
4: Ja, ja. Also ja,
3: wer ja. wer ihn einlädt, ist schon, der geht so weit. Also, ja. ähm... Gut, wir kommen schon
1: sehr in die Details. Ich würde wirklich gerne nochmal Einigkeit, Einigkeit, Spaltung. Wie erleben Sie es gerade in der Gesellschaft, im täglichen Leben? Sind die Leute in der Einigkeit oder ist es mittlerweile so? Also meine Wahrnehmung ist, ja, dass tatsächlich also die Spaltung seit diesen zwei Jahren, die wir jetzt äh, diese Krise haben, ähm, so massiv eben gerade sich immer wieder auf dieses Thema fokussiert und es dadurch eine, eine große Spaltung äh, gibt. Und so hm. habe ich sie vorher bei anderen hm. Themen noch nicht erlebt. Also Herr von Rossum hat es ja angesprochen, im Jugoslawienkrieg damals, man war unterschiedlicher Meinung, aber man hat sich dafür nicht ausgegrenzt. Ich empfinde es im Moment tatsächlich schon auch als Ausgrenzung und man muss sehr aufpassen. Aber mich würde es von Ihnen nochmal interessieren, wie Sie das erleben.
4: Ja, da hat sich in der Tat etwas verändert, gar keine Frage. Und ähm, ich, es gab ja diesen berühmten Spruch, war er von von Jens Spahn, glaube ich, der gesagt hat, wir müssen uns alle eine Menge verzeihen nach dieser Pandemie. Das, jetzt, Ich meine, Xavier Nadu ist ja schon mal ein schönes Beispiel, der wohl jetzt offenbar doch gemerkt hat, dass er da irgendwie etwas auf dem Irrweg gewesen ist. Und jetzt ver versucht er wieder irgendwie zurückzukommen. Und ich glaube, dass... Man muss es auch versuchen, denn irgendwie ähm, dem, den Leuten eine Chance zu geben und zu sagen, okay, äh, das war eine Sondersituation zwei Jahre. Jetzt lasst uns doch mal wieder alle miteinander irgendwie ein bisschen näher kommen und alle wieder mal miteinander äh, über die Dinge zu sprechen. Ähm, ich glaube, im Moment haben wir wirklich eine, eine richtige Spaltung in der Tat in der Gesellschaft. Okay, die das, nehmen Sie auch die wahr. Die nehme so. ich auch wahr, absolut. Okay. Ja, ja, klar, ja. auf jeden Fall. Ja. Herr Lute, ähm,
1: die vergangenen zwei Jahre, wie haben Sie die persönlich erlebt? Und, und was hat Sie am meisten erstaunt? Wo sagen Sie, also das hätten Sie nicht für möglich gehalten?
0: Erstaunt hat mich vor allem zunächst einmal, wie schnell Recht beiseite gewischt wurde an ganz, ganz vielen Stellen. Wie sehr das, ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, möglichst faktenbasiert und logisch zu agieren. Ähm, also vor dem Parlament und in der parlamentarischen Zeit. Und ich erinnere mich noch sehr genau an den, an den Anfang, äh, muss also irgendwann im, im Februar 2020 gewesen sein, ähm, in der dieses Corona-Thema das erste Mal im Plenum aufkam. Und da saß unser gesundheitspolitischer Sprecher sozusagen als mein Banknachbar neben mir. Und äh, als sie da vorne damit anfingen, sagte ich, das ist ja immer, man hat ja seine Fachgebiete, man ist ja nicht in jedem Thema drin. Ich sage, Mensch, worum geht's denn da eigentlich? Was ist denn das? Ist das, ist das wirklich irgendwie gefährlich? Naja, guck mal, also zehn Prozent derer, die da erkranken, die sterben dran. Das ist dramatisch. Ich so, aha, und wie viel sind erkrankt? Ja, das weiß man nicht so genau. Ich so, ach so. Aber wenn man das doch nicht so genau weiß, ja, rein mathematisch stelle ich mir das sehr schwierig vor, zu ermitteln, wie viel Prozent der Erkrankten denn tatsächlich versterben. Ja, du hast ja auch recht. Ja. Naja, ähm, Ungeachtet dessen habe ich damals am Anfang auch gesagt, ich war tatsächlich, ich glaube sogar der Erste der Bundeswahl, damals im Fokus das Thema Masken als eine Alternative aufgebracht hat, als es hieß, wir machen erstmal alles dicht. Also Moment mal, also bevor wir das machen, vielleicht, Stichwort milderes Mittel, ja, könnten wir doch vielleicht erstmal die Leute ausnehmen, die diese Masken tragen, wenn die denn tatsächlich helfen. Wissen wir denn, ob die helfen? Ja, so genau wissen wir es nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Auch da war ich also durchaus noch, offen für viele Dinge. So, Nachdem dann weitere vier Wochen vergangen waren, niemand aber mal mit irgendeinem empirischen Nachweis für irgendwas kam, sondern einfach sich Behauptungen immer weiter überschlagen haben und man dann in der Berliner Landesverordnung auch noch hingegangen ist und mir als Abgeordneten verbieten wollte, ohne triftigen Grund, den also dann die Exekutive überprüft, ob ich, der ich die Exekutive kontrolliere, tatsächlich zum Beispiel vor die Tür treten darf, um das zu machen, Völlig absurd, eine Aushebelung des Parlaments also. Nachdem sie das versucht haben, bin ich auch als erster Abgeordneter einmal zu Deutschland vor den in dem Fall Berliner Verfassungsgerichtshof gezogen und habe diese Verordnung angegriffen. Und dann begannen eigentlich die ähm, innerfraktionellen, innerparlamentarischen, innerparteilichen Debatten nach dem Motto, warum machst du denn das? So, jetzt ich sag mal habe ich sicherlich auch nie den Ruf gehabt, sonderlich mit dem Strom zu schwimmen. Und insofern hat man da auch vieles hinnehmen müssen. Aber ich habe sicherlich auch festgestellt, dass, und das fand ich bemerkenswert, alleine das Stellen von Fragen, wie gesagt, 2700 parlamentarische Anfragen, das hat mir nie einer übel genommen, bis ich angefangen habe, eben halt auch nach Tatsachen hinter dieser Corona-Verordnungspolitik zu fragen. Ja? also auch das noch der äh, Bürgermeister äh, Klaus Lederer, SED, beziehungsweise jetzt äh, PDS, Linke, wir Sie jetzt? Linke, Linke. glaube ich, gerade. <lacht> ähm, sagte er auf meine auf meine Frage im Plenum, also ich hatte gefragt, welche Tatsachen rechtfertigen denn die Annahme, dass jeder, der von diesen Verordnungen betroffen ist, dieses Virus in sich trägt und ausscheidet, also tatsächlich gefährder im Sinne des Infektionsschutzgesetzes altem Standes ist. Die Antwort und da habe ich mich sehr selbstzufrieden zurückgelehnt, weiß ich nur sehr genau, war Herr Abgeordneter nichts rechtfertigt diese Annahme. Ja, aber dann ist ja toll, denn wenn nichts, keine Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, wir sind ja logisch im logischen Bereich des Verwaltungsrechts, mhm. dann ist das Thema eigentlich auch damit erledigt. Hatte ich gedacht. Und zu Ihrer Frage zurückzukommen, was mich am meisten überrascht hat, war, dass daraufhin nicht Schluss war mit den Maßnahmen, sondern man dann erst richtig angefangen hat. Und auch im Übrigen ähm, die Ministerpräsidentenkonferenzen voneinander abgeschrieben haben, falsch, ja, wir hatten solche Situationen äh, zum Thema elterliche Sorge und äh, Abstandsgebot. Da war davon die Rede, dass, ähm, also in allen Verordnungen bundesweit gleichermaßen, ähm, dass dieses äh, Abstandsgebot anderthalb Meter zu allen möglichen Personen nicht gilt für diejenigen, bei denen ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. Logisches Und. Ich sagte: Moment mal. Ich habe jetzt zum Beispiel nämlich kein Sorgerecht für meine Kinder, aber natürlich ein Umgangsrecht. Und jetzt möchte mir der Staat verbieten, dass ich meine Kinder berühre. Mhm. Kann doch, also kann einfach mhm. nicht sein. So, und es stellte sich dann auch aus, auch das in einer Plenardebatte, die Michael Müller offensichtlich sehr peinlich war. Nö, es war auch nicht gemeint. Das sind Schreibfehler, Herr Abgeordneter. Gemeint <lacht> ist oder. Ach so, ja. Und da greifen wir mal aufgrund von irgendeinem dahingerotzten Pamphlet in die Lebensgestaltung von 82 Millionen Bundesbürgern ein. Einfach so, durch Verordnung, das kann nicht sein. Das hat alles nichts damit zu tun. Nochmal, auch das zum Anfang zurück, das Individuum vor der Masse. Der Schutz des Individuums, der Menschenwürde, das, äh, die ursprüngliche Formulierung könnten Sie ja äh, gleich noch mal übernehmen. Fällt ne, sich ich würde auch nicht gleich ein, gerne an Herrn Wie es im Artikel 1 Absatz 1 mhm. Grundgesetz ursprünglich nach dem mhm. Herrn-Kiemsee-Konvent mhm. formuliert sein sollte. Da war es nämlich noch deutlicher als die Menschenwürde. Und darum mhm. geht es.
1: Aber wenn Herr Lute zu der Einschätzung kommt, was ja Ihre Einschätzung dann ist und auch war, äh, das kann nicht sein, Sie als äh, Jurist.
2: Warum kann das dann sein, das ist eine ganz schwierige Sache. Ich meine, ich, ich könnte diese Liste jetzt noch fortsetzen. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Staat völlig ungeniert Privatleute als äh, Polizeigeldhilfen in Anspruch nimmt. Ja? Wenn ich einem Supermarktbetreiber sage, du kontrollierst jetzt, dass die Leute bei dir Masken tragen, dann ist der Supermarktbetreiber Hilfspolizei. Wenn ich sage, du kontrollierst jetzt, ob die bei dir mit einem 3G-Nachweis reinkommen oder mit einem 2G-Nachweis, dann spielt der Gesundheitspolizei ohne mit entsprechenden polizeilichen Befugnissen beliehen zu sein. Also, wie das passieren kann, ist eigentlich eine psychologische, als eine juristische Frage. Denn, äh, gut, mit dem Jura, was ich gelernt habe, ist das, was, was hier abläuft. Okay. Äh, Exekutivverordnungen ohne äh, eine auch nur ansatzweise bestimmte Recht, äh, Rechtsgrundlage. Ähm, und das, was Herr Lute gerade vorgetragen hat, das, was ich selber gerade äh, gemerkt habe, den Vogel abgeschlossen hat, die Kölner Stadtverwaltung, die dann am 11. 11en ja. äh, Große Ansammlungen in bestimmten Straßen befürchtete. Die durfte man also auch auf frisch, an frischer Luft nur mit 3G-Nachweis betreten, außer man arbeitete oder wohnte dort. Und das wurde kontrolliert mit einem Passierschein. Den gab aber nicht die Stadtverwaltung, aus, sondern die Karnevalsgesellschaft Willi Ostermann 1967 <lacht> e.V. Der Karnevalsverein spielt Polizei. Da habe ich gesagt, also Leute, wo sind wir hingekommen? Ja, äh, Die Staatsgewalt äh, geht nicht von den Karnevalisten aus, sondern vom Volk. Ja? Wie es dazu kommen konnte? Das, das ist eine psychologische Debatte, keine juristische.
1: Das heißt, da sind wir aus Ihrer Sicht dann beim
2: Thema äh, Massenpsychose. Zum Beispiel. Ja? Wie kann es passieren? Ich meine, Juristinnen und Juristen sind ja in gleicher Weise dem Medienumfeld ausgesetzt wie andere. Und äh, äh, ich bin über zwei Schienen zum Thema Corona gekommen, das mittlerweile mein absoluter Arbeitsschwerpunkt ist. Das eine Thema war... Wie kann ich einem Unternehmer verbieten, Geld zu verdienen, ohne ihm zu sagen, wo es herkommt? Da ist der Unternehmensrecht in mir am Start. Und das andere, ich habe mich gefragt, was machen Sie mit Wolfgang Wodak? Den kannte ich ja aus meiner Arbeit bei George sind International. Er hat gesagt, das ist doch nicht der Wolfgang Wodak, den ich kenne. Und gleichzeitig hatte ich von Anfang an ein Störgefühl, dass die härtesten Grundrechtseinschränkungen der Nachkriegsgeschichte kolportiert wurden, als das Normalste von der Welt. Er hat gesagt, da stimmt was nicht. Ja. Aus dem Störgefühl wurde allerdings erst dann äh, eine substanzierte Meinung, als ich mich dann in die Hintergründe einlas. Ja, ähm, ich musste erstmal die ganze Medizin dahinter halbwegs verstehen, und um, äh, mir ein Bild davon machen zu können. Nur, äh, jetzt stelle ich mir vor, einen Richter, der hat 600 Aktenberge im Jahr abzuarbeiten oder 550 oder wie viel, bei welchem Gericht auch immer, das ist von Gericht zu Gericht unterschiedlich, ich selber konnte mir den Luxus leisten zu sagen, das wird jetzt mein Forschungsschwerpunkt. Meine monografische Publikation aus dem Jahr 2020 war ein 180-seitiges Diskussionspapier. Ja? Mit 606 Fußnoten habe ich viereinhalb Monate dran gesessen. Neben dem ganzen anderen Kram. Ja? Das schafft ein Richter nebenher dran nicht. Ja? Das nehme ich einem Richter nur nicht übel. Übel nehme ich einem Richter dann, wenn qualifizierter anwaltlicher Sachvortrag gehalten wird. Pass mal auf, das stimmt da nicht, was das RKI da sagt und das Gericht sagt, nö, das RKI hat Recht und alles andere hören äh, wir uns nicht mal mehr an. Der Grundfehler der Justiz war, sich die Annahme des Robert-Koch-Instituts uninterfragt zu eigen zu machen, obwohl es die vornehmste Aufgabe des Gerichte ist, die Exekutive zu, zu kontrollieren. Und das ist in meinen Augen so eine der, der Wurzeln des Übels, dass die Gerichte da nicht mal äh, Fragen zugelassen haben. Ich habe ja selber so ein paar Corona-Sachen vertreten. Ja, das, was, als Hochschullehrer kann ich in Bußgeldsachen und Strafsachen auftreten, Verwaltungsstreitsachen auftreten. Auch Arbeitsgerichte als Instanz kann ich auch machen. Ich habe Beweisanträge gestellt zur Frage, wer beweist ein PCR-Test eine Infektion nach? Abgeordnetenhaus Drucksache wie äh, äh, welche ist das? Meine war es jedenfalls. Ja, 18.25.2, <lacht> Herr Lutzer. Sie wissen, wovon ich rede. Ja, da habe ich gesagt, der Berliner Senat hat es zugegeben. Robert Koch Institut, epidemiologisches Benutzer, Aufsatz, wo wieder mitgewirkt hat. Ja, Im Gegensatz zum replikationsfähigen Virus ist die RNA von SARS-CoV-2 bei vielen Patienten noch Wochen nach Symptombeginn mittels pcr untersuchung nachweisbar. Die wissen, dass eine Infektion, Vermehrung eines Krankheitserregers nicht nachgewiesen wird. Sie wissen es. Wieler hat an dem Aufsatz mitgeschrieben, Seite 11, Autorenzeile. Berichtet natürlich kein Schwein drüber. Ähm, da muss ich doch als Richter hegel und sagen, Hoppla, leider stimmt das nicht. Habe ich volltretende Bußgeldsache, wo einer mit einem Lockdown aufgemacht hat. Was stimmt denn da nicht, Herr
4: Kreimer? Ich bin über den Begriff Hilfspolizist etwas gestolpert gerade, weil mhm. ich meine, wir sind ja zum Beispiel hier im wunderschönen Docks. Hier muss auch zum Beispiel darauf geachtet werden, dass nach 12 Uhr keine Minderjährigen mehr hier sind oder sowas. Mhm. Das muss auch der Veranstalter machen. Also das finde ich jetzt ein bisschen, dass, also da gibt es dann schon noch eine gewisse Verpflichtung oder, oder auch, dass man vielleicht se da selbst als Veranstalter oder als Supermarkt oder was auch immer darauf mhm. achten muss. Das wollte ich jetzt nur einfach okay. einwerfen als Beispiel. Mhm. Also, da ist es
0: aber die gesetzliche Grundlage und nicht die Verordnungsgrundlage. Gut, das ist jetzt wieder klein, klein, ich bin kein nee. Jurist. Das ist aber ganz zentral. Ja, okay, Weil es ja genau, um die, kurz da, genau ja um die Frage geht, ein Gesetz geht alleine eben halt zumindest in der Regel durch die erste und zweite Lesung, ist ausführlich begründet, mhm. ähm, ist auch gespiegelt in der Ausschussarbeit und so weiter und so fort. Aber vor allem für mich der zentralste Punkt auch als Abgeordneter, weil mir die Tatsache ist, es ist begründet. Die Verordnungen hingegen, sind faktisch in den ersten Monaten überhaupt nicht begründet worden. Und hinterher, ist dann die ersten werde war auch für mich so ein schöner Moment, ähm, da hatte ich, äh, hatte ich aus einer der Verordnungen zitiert und gefragt, also da ging es um die Frage äh, Prostitution, äh, Prostitutionsverbot Öffnung von Prostitutionsstätten. Die Begründung dafür, dass Prostitutionsstätten geschlossen waren, im Gegensatz eben halt zum Beispiel zu Kosmetikstudios, obwohl es eben halt also medizinisch erstmal kein großer Unterschied ist, der einzig relevante Unterschied ist wiederum der, dass also da liegt dann ein Kondom dazwischen, also per se, also kein Unterschied. Begründung ist für die Schließung von Prostitutionsstätten, Prostitutionsstätten sind geschlossen. Punkt. So. Und das ist ähm, gelinde gesagt auch dann eben halt für den Richter, der überprüfen soll, was sich denn der Gesetz oder in dem Fall Verordnungsgeber dabei gedacht hat. Ausgesprochen schwierig, wenn man so arbeitet. Und das ist aus meiner Sicht eben halt der zentrale, also nicht nur juristische, sondern auch politische Unterschied. Kann ich eine Sache dem Souverän erklären? Mache ich das in einem Nein. transparenten Gesetzgebungsprozess oder soll ich einfach ist so?
4: Aber welchen Sinn haben denn dann Verordnungen? Also Vor welche Stufe? Ist das eine, so eine Art Gesetzleit oder so eine Vorstufe zum Gesetz? Oder wie das
0: <lacht> also das wäre jetzt also zwar auch eine Frage natürlich für Sie, aber wenn ich, wenn ich mir es erlauben darf. Wir haben natürlich, das wird nämlich permanent vergessen, das haben wir jetzt auch als Gewerkschaft ja unter anderem äh, gemerkt, als ich mir die Kunsthochschule Weißensee vorgenommen habe, die mit dem Hausrecht anfing. Wir haben eine Normenhierarchie. Wir haben die Verfassung, wir haben Gesetze, wir haben darunter Verordnungen und darunter haben wir dann das ganz andere Gedöns, wo auch so Hausrecht und solche Sachen drunter fallen. Und alles hat sich quasi ineinander verschachtelt zu bewegen. Und dementsprechend kann der Gesetzgeber, wenn er sagt, na ja, könnte mal so oder mal so zu handeln sein, sagen, ich übertrage als Gesetzgeber, der ich ja meine demokratische Legitimation aus der Wahl vom Volk habe, diesen Teil, diese Teilaufgabe, das also auf die Situation jeweils anzupassen, an die Regierung, an die Exekutive. Und die macht dann eine Verordnung. Aber eben halt nur in dem Rahmen, den das Gesetz vorgibt. Mhm. Das heißt, ne, also auch was Strafmaß oder sonst irgendwas angeht, darf ich das nur in diesem Rahmen machen. Und das Hausrecht wiederum kommt eben halt nochmal eins drunter. Und deswegen war es eben halt auch unzulässig, wie zum Beispiel so Kunsthochschule Weißensee versucht hat. Wir machen jetzt halt hier so 3G. Super, wir haben ein grundrechtsgleiches Recht auf ja. informationelle Selbstbestimmung. Ja. Die Frage, ob ich also meine Gesundheitsdaten offenbare oder nicht, ist schon mal per se verboten. Durch die Verfassung. Mhm. So, es gibt auch kein Gesetz, das das ausnahmsweise erlaubt. Eine Verordnung wäre nur im Rahmen des Gesetzes möglich. Und das Hausrecht ist, wie gesagt, hat damit einfach ja nichts zu tun. Mhm. So, aber das ist, das sind alles Sachen, das sind im Prinzip auch Basics der ja, Volksbildung, also im Sinne eben halt genau von demokratischer Bildung, die einfach irgendwie offensichtlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verloren gegangen sind.
3: Wo sind die verloren gegangen? ich möchte mal den, den Toxikologen Steffen Hockerts, den man auch böse mitgespielt hat, Professor für Toxikologie, der hat mal gesagt, alles was jetzt passiert, dafür werden wir Toxikologen, Ärzte und so weiter in den Knast gewandert und völlig zurecht. Also diese ganze Impforgie, Ikea, Bratwürstchen, Peaks. Gucken Sie nach in die Gesetze. Das gibt gibt richtig bösen Ärger. Hin zum Kunst darf nicht spritzen. Sie müssen ein ausführliches Beratungsgespräch und das übrigens auch dokumentiert mit einem zu impfen denn Sie müssen eine Anamnese machen. Sonst ist wirklich sind Sie juristisch haben Sie ganz ganz schlechte Karten. Alles das ist so weg. Also so, wo ich nur sage also Leute ändert doch wenigstens die Gesetze oder, oder sucht einen, einen Bypass, wie man da, rum. nö. Also alles dieses Zeug, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen, bis zu so einem Punkt, dass man für Äußerungen à la Vodac, die meines Wissens ähm, sehr fundiert sind, von mir aus diskutabel. Aber wenn sie Äußerungen à la Vodac mhm. tun, sind sie, machen sie sich, strafbar ungefähr also wer will kann sie damit verfolgen ne, ihre Texte verbieten sie persönlich äh, verunglimpfen oder Ärzte äh, werden verfolgt mit mit ihrer Zulassung und so weiter das muss man sich mal vorstellen und man muss mal eines sagen Corona hin und her wir haben verschiedene Auffassungen mag ja schon sein dass Leute nicht sehen dass dieses Land auseinandergenommen wird das dass keine Diskussionen mehr möglich sind, dass irgendwelche Wahrheiten hier absolutiert werden, auch institutionalisiert werden, ist eine Katastrophe, die ich mir nicht hätte annähernd vorstellen können. Und ich war immer relativ kritisch. Und so ist es jetzt gekommen. Und äh, das haut mich dann doch um. Also wie gesagt, wenn ich in die Mediengesetze gucke, das ist der Wahnsinn. Was man sagen darf und was nicht.
1: Ist das, ist das eine Angst, die Sie teilen, Herr Kreimeier? Och, ich meine, das ist ja quasi die, die Metaebene unserer Sendung, wie viel Freiheit bleibt nach ähm, Corona, wenn man da jetzt so mhm. zuhört. Also ich meine, ich bin auch nur Journalist, ich bin kein Jurist, ich äh, höre das und ich versuche das irgendwie für mich einzuordnen und denke so, oha, ähm, das ist ja eine Entwicklung, das wäre auch nochmal eine Frage gleich an Sie, wo ist das gestartet aus Ihrer Sicht, aber ähm, muss einem das nicht grundsätzlich Sorge machen, also Erstmal fühlt sich das ein bisschen beklemmend an,
4: oder? Na naja, gut, also wir reden jetzt ja auch miteinander und da macht uns keiner Probleme und ich habe einen eigenen Online-Sender, auf dem ich frei sprechen kann. Äh, auch, wie gesagt, Ken Jebsen war auch zum Beispiel da. Da, da hat mir auch keiner was tun können. Es ist, es ist ja nicht von Staatsseite so, dass wir jetzt nicht diskutieren dürfen oder sollen, sondern es ist offenbar in, den, in ganz vielen Medienhäusern eine gewisse Angst vorhanden, dass man in ein falsches Fahrwasser gerät, wenn man die falschen Leute einlädt. Das hat, das hat damit zu tun. Das ist eine gesellschaftliche, das ist das ist irgendwie Zeitgeist leider. Nein, da, nein die, die Mediengesetze, das steht genau
3: da drin, was Sie nicht sagen dürfen und mit wem Sie nichts zu tun haben dürfen. Diese,
2: diese, diese Gesetze würde ich gerne sehen. Also ja, ich ich habe hab jetzt was? noch kein Gesetz gesehen, in dem drin steht Staatsvertrag.
3: Ja. Also wie der den Rundfunkstaatsvertrag, oh, wie ist der, ne? der Vorgänger mhm. äh, abgelöst hat. Da geht es ja auch um die Online-Kontrolle ähm, und also, man muss das nur bei, dem, bei, 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 dem ähm, Verfahren gegen Jepsen ähm, sehen. Also, alles diese Behauptungen, die er, ähm, dass Corona nicht so gefährlich sei, wie man getan hätte, also das, was sie gesagt hätten, ähm, dass Bill Gates ein nicht so furchtbar anständiger Typ ist, muss ja nicht stimmen, aber es wird, wird man sagen dürfen, ähm,
1: aber, ah, aber entschuldigung, ich musste einmal noch kurz, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Ken Jebsen hat ja Ärger mit den Medienanstalten und also
3: ja, mit das, das ist ja letztendlich ist der, Tat, der Staat, das, oder?
4: Ja, ja, das, ja. Gut, also es geht doch um die Landesmedienanstalten. Wir
3: brauchen ja nur einen Assange. Hm. Um, damit die, das Signal sitzt. Und bei und Ken ist sozusagen das... Äh, ja, ich glaube, Paul Brandenburg hat auch gerade Post bekommen, habe ich auch irgendwo
1: gelesen. Halle, also
3: es also war ja so eine Sie müssen sich Art. vorstellen, dass im Jahre 2022, habe ich gerade einen ähm, sehr interessanten Vortrag von des, des Mediziners Peter Kullen aus Münster, Professor der Internistik und so weiter und Laborspezialist, ähm, der hat das also mal ausgesagt und gesagt, Leute... Ähm, der Kampf ist schwer, wir müssen ihn machen. Nur eines, die Alten müssen ihn machen, die Jungen werden fertig gemacht. Wir Alten haben nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, dass du mal ein A völlig recht Wo hast. zieht man da die Grenze? Also was ist jung? Ja, ich meine, wer wer ein, ähm, ein jüngerer Mittelbau-Universität, akademisch oder so, weiter, weg. Er ist ein, ein, ein äh, Professor, der nebenher noch Labore hat. Er ist nicht sozusagen auf die Professur angewiesen. Ähm, alles Mögliche. Aber es sind ja auch auffällig viele ältere Emeritierte, die sich ähm, äußern, öffentlich ja. äußern. Ähm, aber der Satz, dass das jemand sagt, die, äh, wenn Sie in diesen Kampf gehen und Sie haben noch was zu verlieren, also, weil noch ein Leben vor Ihnen ist, Sie eine Familie haben, die Sie ernähren müssen, dann verzeihen wir Ihnen, wenn Sie sich ein bisschen zurückhalten. Aber die Ollen, die, die sollen mal vor, die müssen vor. Es ist eine Katastrophe. Es ja auch es es ist ja eine auch Katastrophe für eine für für das, was wir mal als freie Welt empfunden haben. Ob die wirklich je frei war, ist noch mal eine andere Gut, Sache. Eine
4: andere Geschichte wäre vielleicht, es darf sich ja im Prinzip jeder Journalist nennen. Es ist ja kein geschützter mhm. Beruf. Und das ärgert mich manchmal auch. Also ich würde mir auch wünschen, dass man für Journalismus einfach mal bestimmte Regeln aufstellt und auch mal sagt, wenn ich einen Artikel schreibe oder wenn ich einen Bericht mache, dann habe ich die eine Seite, aber auch die andere. Seite zu hören und so, dass man so gewisse Essentials einfach mal hat. Das geht mir manchmal mal auch ein bisschen äh, unter. Aber in der Tat ist es nicht Aufgabe der Medienanstalt, das äh, sozusagen per Dekret einfach äh, jemandem ins Post äh, per Post nach Hause zu schicken. Mich hat diese Geschichte mit Jebsen auch in der Tat äh, überrascht. Das fand ich auch in der Tat einen sehr merkwürdigen Vorgang. Das war Aber
1: so ich finde es ich also schön, dass Sie das sagen können und dass Sie da, also weil wir das, also wir ja alle letztendlich auch, ähm, wie man sagt, wenn man so, schön, meine Oma hat so gesagt, wir haben alle die Weißheit nicht mit Löffeln gefressen, ja, sondern wir wir lernen letztendlich täglich dazu und ja, sind klar. immer wieder erstaunt über das, was noch alles kommt und möglich ist. Und das mhm. meinte ich eben auch damit, so dieses, dass da ein Prozess im Gange ist, der mir grundsätzlich, obwohl ich weder Jurist noch Mediziner bin, ich habe hab Journalismus gelernt, aber ähm, es gibt sicherlich auch viele gute Journalisten, die es nicht gelernt haben. Ich weiß aber, was Sie meinen, dass man am Ende trotzdem so, so, so ein Gefühl hat von, oha, also wir müssen jetzt für Freiheit tatsächlich uns anstrengen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Also das ist das, was bei mir
4: mhm.
1: sich gerade so ähm, immer mehr
0: manifestiert. Aber genau das ist ja auch das Leitbild des Grundgesetzes. Genau darum geht es. Der Staatsbürger, der sich einbringt, der nicht von einem Fremden der fremden Macht, der Staatsmacht gelenkt wird, sondern der diesen Staat selbst gestaltet. Also ich habe es, kürze kürzlich mich mit dem Herren Chiemsee-Konvent, also quasi ja der der Vorbereitungsveranstaltung, äh, beschäftigt. Und genau darum geht es. Das A ist, Was die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes erreichen wollten, dass man sich selbst kümmert, dass man sich einbringt. Auch im Übrigen, auch das wird häufig missverstanden, die Grundrechte sind nicht alleine Schutzrechte des, äh, für den Bürger gegenüber dem Staatswesen, sondern sie regeln auch das Verhalten der Bürger untereinander. Und wenn es jetzt eben halt, ob bei einem Privatsender oder von mir aus auch eben halt bei einer Landesmedienanstalt, irgendeinen Eingriff zum Beispiel in das Recht auf Meinungsfreiheit gibt... Dann Und deswegen ist mir dieser Teil der Debatte eigentlich gerade zu defensiv gewesen. Dann geht es nicht darum, ja, Mensch, der Staat darf nicht zensieren. Nein, es geht eins weiter. Er muss aktiv jeder Zensur, so sie denn nicht eben halt tatsächlich ihre klare gesetzliche Grundlage hat, entgegentreten. Das ja, ist ein ganz anderer Anspruch. Also einmal als der, auf den Kopf gedreht, genau, quasi so der wie es gehandhabt jetzt, wird. Ja, nee, deutlich mehr. Man muss verlangen, dass ein Staat an diesen Stellen eingreift. Und das kann nur einer verlangen, der Souverän. Wir alle.
3: Herr Ludwig, denn das Umgehen des Zensurverdachts, das ist so geschickt gebaut. Mhm. Also, ähm, Sie können bei Online-Medien, das gilt nicht für die für die anderen Medien, geht es darum. Also die, das Verfahren, was die ähm, Medien, Landesmedienanstalt Berlin Mannbeuch dagegen Ken Jebsen in Gang gesetzt hat, ging es um vier Artikel, äh, drei von Anselm Lenz und einer von Wodak. Vorwurf ist Sagen nicht, der Artikel ist schlecht oder was da drin steht. Es, ähm, Ken Jebsen muss die journalistisch, seine journalistische Sorgfaltspflicht nachweisen. Also diese Beweisumkehr. nicht, wir sagen, der, der Text ist böse, der ist, der, der enthält kinderschändisches Material oder irgend sowas. Nein. Die Anstalt kommt und sagt, wir haben den Verdacht, der Vertreiber hat es an juristischer Sorgfaltspflicht Fehl, äh, an journalistischer Sorgfaltspflicht fehlen fehl lassen und ähm, die wird dann gemessen an den journalistischen Standards wo sind denn die und also ich würde sagen an diesem Satz gemessen würde ich kann man die Tagesschau sofort schließen aber eben dann nicht nur die Tagesschau sondern wird die ganze ID abgeschafft das ist der die sind für mich schon perfide diese Gesetze wenn wir jetzt sagen wir sagen, bestimmte Inhalte sind ähm, verboten, wie Kinderpornografie. Das könnte man ja noch darüber reden. Das vermeiden die. Mhm. Oh nein, das ist keine Zensur. Nein. Wir äh, wir fragen nach der journalistischen Sorgfaltspflicht. Beweisen Sie die mal. Bei einem Text von Bodak. Wie wollen Sie denn da als Ken Jebsen sagen? Ja, ich habe das überprüft. Ähm, das ist aber das ist ja wach. Und das die aufgrund dieser Sachen des Verfahrens. Ja, aber ja, man das macht natürlich ja. der
0: Fehler in der Beweislastumkehr. Ich ja,
2: aber das, das, ist das, das, das gerade im Medienstaatsvertrag. Ja, aber Sie wo steht das kurz? mit der Beweislastumkehr? Ich wollte nur einen Satz sagen, ja, man weiß eben
4: ja. vor allem ein Bärdienst, wenn man nur bestimmte Leute dann anschreibt, wo man ja. ganz genau weiß, aha, also ich meine, es ist schon ARD und Tagesschau genannt worden. Funk zum Beispiel, dieses Netzwerk von ARD und ZDF, das ist teilweise journalistisch so schlecht. Also, da müsste man sofort einen Brief hinschicken. Also insofern. Das wollte ich nur sagen. Ist das schon Propaganda? <lacht> oh,
1: gut, das, da öffnen das wir das. Das ist ein zusammen. sehr großes Wort. Ja. Keine Ahnung, aber. <lacht> naja, aber das ist ja auch eine spannende Frage. Wo fängt dann Propaganda an? Ne? Ich meine, gut, wir ja, sind ja, jetzt fast mehr beim Medienthema als beim Rechtsthema, aber es, äh, so wie auch das Medizinthema spielt natürlich bei diesem großen Thema Krise immer mit
0: rein. Ja? Aber hm. es gehört ja auch wieder zusammen. Also die Grenze zur Propaganda. Die Frage, wo, welche Äußerung ist jeweils zulässig, die wird im Zweifel, wird sie gesetzt in diesem Land durch Gesetze, durch zum Beispiel eben halt auch das objektive Strafrecht. Das erfordert aber eben eines, das erfordert, dass die vorhandenen Gesetze auch angewendet werden, Das also... Gerichte auch kapazitativ in der Lage sind, ja, ja. sich mit einem Fall wirklich substanziell zu beschäftigen. Und das ist wiederum ein Thema, das ich auch im Rechtsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus fünf Jahre gemacht habe. Der Blick auf die Kapazitäten, auf die Leistungsfähigkeit des Rechtsstaats als solchen, auf die Staatsanwaltschaft, auf die Richter. Und das ist, also wir haben teilweise Verfahrensdauern auch in Berlin äh, von 20 Jahren bei Zivilverfahren. Ja, weil es halt ein bisschen länger dauert. Kann ja mal passieren. Ähm, und ja, oder auch Strafverfahren, die drei, vier, fünf Jahre einfach so in der Luft schwimmen, für eigentlich im Prinzip einfache Sachverhalte. Wenn Sie aber nun mal als Staatsanwalt in der Tat fünf, sechshundert Akten auf dem Tisch haben und das nicht jährlich, sondern mindestens halbjährlich, dann wird Recht eben halt plötzlich nicht mehr gelebt. Und wo Recht nicht gelebt wird, stirbt es. Und das ist genau das. Das ist, glaube ich, auch die zentrale Frage in dieser ganzen Spaltungsthematik. Es gibt diejenigen, die sich Sorgen darum machen, das Recht stirbt, weil das genau der Kitt ist, der eine, eine Gesellschaft, ein Staatswesen zusammenhält. Und die anderen, die glauben auch, ist doch nicht so schlimm. Ich habe Vertrauen. Wenn ich jeweils höre, vertraue einem Staat, ich muss einfach immer lachen. Es ist, es ist eben halt nicht, ich sage es nochmal, es ist nicht das Leitbild des Grundgesetzes, der Bürger, der vertraut und sich wie ein Schäfchen durch die Gegend führen lässt, sondern der kritische Staatsbürger. Das ist das, was in diesem Grundgesetz vorgesehen war. Und wenn wir einfach viel mehr wieder zur Geltung verhelfen müssen. Der, der fragt, genau der Bürger, den wir wollen.
1: Aber, aber wenn ich jetzt so von Ihnen höre, diese Arbeitsüberlastung. Äh, also ich habe neulich gerade ein Interview auch gemacht mit äh, Professor David Jungblut. Der hat äh, unter anderem auch äh, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es für Richter heutzutage ist, dass teilweise die auch eine Quote zu erfüllen haben. Ja, also das fand ich dann auch sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Also das heißt, von 100 Fällen müssen 20 irgendwie zur Verurteilung kommen. Und okay. weil man sonst überhaupt gar nicht mehr... Inoffiziell natürlich, ja, aber er hat, wie gesagt, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich kann es nicht verifizieren, hm. aber er ist sozusagen Jurist und
3: wie bitte.
0: Kann ich bestätigen und, ähm, aus der Berliner Justiz. Also ja, genau. Und, und, und ganz viele Hinweise. Beispiele,
3: dass die, die verschiedenen Gerichte mit, wie nennt man das, Textbausteinen arbeiten, die so. sozusagen in allen Urteilen ja. vorkommen. Also die berühmte Geschichte mit den Intensivbetten, die Überlastung des Gesundheitssystems. Und ähm, Sie haben dann immer, wie Sie schon gesagt haben, die aki daten so übernommen, oh, oh wir sind am Limit ähm, und keinmal das wirklich überprüft. Bis dann, und das ist dann wiederum sehr lustig, der Bundesrechnungshof kommt und aufräumt und klipp und klar feststellt, dass das alles Quatsch ist. Ähm, der ist offenkundig, der Bundesrechnungshof hat der funktioniert noch nach alten, alten, hergebrachten Prinzipien und sagt, lieber Herr Spahn, Sie wissen bis heute nicht, Ende 2020, wie viele Intensivbetten wir in Deutschland zur Verfügung haben. Und das ist nach 11 Milliarden, die wir da reingesteckt haben, ein bisschen dünne. Und also das steht mit etwas sachlicheren Worten. Er hat äh, der Bundesrechnungshof alle diese Sachen festgestellt, dass da auch sehr problematische Anreize aufgebaut worden sind, also für die Krankenhäuser und so weiter. Komischerweise ist das eine Instanz, die offenbar keine Scheu hat. Den geht es ja auch nicht um Moral oder Gerechtigkeit, sondern um Penunzen sind die, ähm, sind sinnvoll äh, ausgegeben worden oder sind die vergoldet worden aber ich würde gerne noch mal auf das was
1: Herr Lute äh, gesagt hat in Bezug nehmend ähm, Herr Schwab diese diese Überlastung ähm, und auch dieses ähm, wie kriegen wir dann das grundgerecht das grundgerecht äh, das grundgesetz wieder mehr also integriert ja also ich meine es es scheint ja so zu sein dass hier wirklich eklatant was im argen
2: liegt ja. also wenn es wirklich stimmt dass gerichte von wem auch immer Vorgaben bekommen, dass bestimmte Arbeitsergebnisse rauskommen müssen, ist, das ein Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit schlicht verfassungswidrig ist. Ein Richter ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. So steht es im Grundgesetz. Und ich kann Herrn Lute nur zustimmen, was das Thema Vertrauen anbelangt. Der Gewaltenteilungsgrundsatz im Grundgesetz ist ein klassisches Misstrauensvotum an sämtliche Akteure der Staatsgewalt. Und ein großes Problem, was die Judikative hat, ist, dass sie zu stark am Tropf der anderen beiden Gewaltszweige hängt. Ich verweise etwa auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 27. Mai 2019. Dort stand ausdrücklich drin, eine deutsche Staatsanwaltschaft kriegt keinen europäischen Haftbefehl. Warum? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass äh, dieser Haftbefehl auf politische Weisungen beantragt worden ist. Die Politik reagiert in die Staatsgewaltschaft, in die Staatsanwaltschaft zu stark rein. Können Sie das mal erläutern, was das konkret bedeutet? Was konkret ein würde, das heißt konkret, wenn ich äh, irgendwie in Deutschland gesucht äh, werde mit Haftbefehlen und habe mich nach Frankreich abgesetzt, äh, bin ich für die Stra deutschen Strafbefolgungsbehörden nicht mehr greifbar. Punkt. Ne? Warum? Weil der Haftbefehl nicht auf europäisches Territorium ersetzt äh, erstreckt werden kann. Ja, europäischer Haftbefehl würde ja bedeuten, dass man im Wege der Zusammenar internationalen Zusammenarbeit ne, guckt, okay, der hat sich innerhalb von Europa irgendwo abgesetzt, dann gucken wir doch mal, ob wir den Verdächtigen irgendwo zu greifen kriegen auf EU-Territorium und
0: das ist dann. Ne? Mir, mir wäre eines ich, wichtig, ja. um, um womöglich ein Missverständnis jetzt ja. auch äh, ja. bei, den, bei den Zuschauern auszuschließen. Es ist immer wieder die Rede von der Unabhängigkeit der Justiz. Ja. ja. Damit ist aber gemeint, die richterliche Unabhängigkeit, von der Herr Schwab gerade auch richtigerweise gesprochen hat. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist qua Definition nicht unabhängig. Sie ist nicht Teil der Judikative, sondern sie ist Teil der Exekutive, wie die Polizei zum Beispiel. Und dementsprechend ist grundsätzlich eben halt auch ein Landesjustizminister oder auch ein Bundesjustizminister mit Blick auf die Generalbundesanwaltschaft grundsätzlich weisungsbefugt. In der Regel tut man gut daran, sich rauszuhalten aus dem konkreten Verfahren. Das ist ja auch immer mal wieder... Vorausgesetzt Medien funktionieren, nochmal Gegenstand kritischer Berichterstattung, wenn man sich dazu sehr einmischt, vor allem fachfremd. Mhm. Aber grundsätzlich ist es eben halt so, dass ähm, der, der jeweilige Behördenleiter einer Staatsanwaltschaft Weisungsgebunden ist und der gibt diese Weisung dann entsprechend weiter durch. Es gibt also keine unabhängigen ja. Staatsanwaltschaften in Deutschland ja. und das ist eben halt genau der Unterschied zu anderen europäischen Ländern. Ja. Aber und das muss ich mal also das, deshalb gibt es diesen Haftbefehl. Nicht. Äh, vielleicht darf ich vielleicht nochmal... Äh, äh, äh,
2: äh, äh, ich wär, würde sehr dafür plädieren, dass wir das so machen wie in anderen europäischen Ländern, auch die Staatsanwaltschaften von politischem Einfluss äh, zu entkoppeln. Ja, aber das ist jetzt ein Teil, ein, ein Teil des Gesamtkunstwerks. Äh, wie werde ich denn Richter? Durch eine Entscheidung entweder in einem Richterwahlausschuss in einem Parlament oder eben durch ein Votum eines Landesjustizministers. Ja? Wie, wer wie werde ich vom Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit? Wieder das Gleiche. Wie werde ich denn vom Richter am Landgericht zum Richter am OLG? Da äh, äh, wieder, je nachdem, wie das in den Ländern organisiert ist, reden da Parlament und Exekutive mit. Ja, die Justiz rekrutiert ihr Personal also praktisch immer so will nicht selbst. Ja? Das heißt also ähm, das ist das eine Problem mit der Unabhängigkeit. Das zweite Problem sind die sogenannten Pensenschlüssel. Wenn ich einem Richter sage, du machst jetzt gefällig so und so viele Eingänge im Jahr, ja, dann heißt es, okay, wenn ich jetzt in jedem Fall mit der maximalen Gründlichkeit rangehe, äh, dann kann ich mit Bon Jovi singen "I'll Sleep When I'm Dead". Ja, dann dann habe ich keine ruhige Minute mehr. Dann muss das Zeug irgendwie weg vom Tisch. Das dann sind wir wieder bei der Überlastung. Ja, dann sind wir wieder der Überlastung, dann konditioniere ich die Justiz auf Gleichgültigkeit. Und dann kommen dann eben auch Textbausteine raus. Ähm, äh, es heißt, es findet im Prinzip auch keine Qualitätskontrolle statt. Ich kann mich an einen Anwalt aus meiner Region erinnern, der hatte eine Richterstelle auf Probe. Hat sie in der Probezeit geschmissen? Was war bei Passiert. Der hatte ein, ihm wurde gesagt, er solle jetzt ein, ähm, eine Familienabteilung, also eine Abteilung für Familiensachen bei einem Amtsgericht übernehmen. Telefonierte dann mit dem Amtsgerichtsdirektor und er sagte ihm: Hören Sie, junger Mann, dieses Referat ist seit ein Dreivierteljahr unbesetzt. Die Mission ist, Aktenberg weg. Wäre schön, wenn die eine oder andere Entscheidung richtig wäre, den Rest erledigt die Berufungsinstanz. hat gesagt, dafür bin ich nicht Richter geworden und tschüss. Jetzt heute ist Wald. Es geht dann nur noch drum, um Masse zu erschlagen. Qualitätskontrolle findet nicht statt. Und äh, wie eine solche Justiz das Vertrauen der Menschen einwerben will, das bleibt ihr Geheimnis. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Ich lerne immer wieder dazu, habe ich eben schon
1: gesagt. Und auch das war mir neu. Ich würde es jetzt gerne mal also von Herrn Kreimer hören. Ähm, oh Sie das alles?
4: Äh, äh, na, ich habe ja auch meine Erfahrung mit der Justiz. Ich habe ja jetzt <lacht> in 15 Jahren Medienjournalismus auch mehrere Prozesse führen müssen. <lacht> ja, ja, na klar, natürlich. habe, Wir haben jetzt gegen Radio Bremen, ist ja immer noch gegen uns am Prozessieren, weil ich ein äh, Beitrag äh, gemacht habe, der dann auch auf YouTube äh, gesperrt wurde. Sie argumentieren mit dem Urheberrecht, aber aber in Wahrheit wollen sie wollen sie die Kritik an diesem an diesen Beitrag irgendwie aus dem Netz Worum bekommen. Worum geht's da? Können Sie es vielleicht mal kurz schildern, damit wir auch ein paar praktische haben? Ja, Beispiele es gab eine haben. Reportage äh, in der ARD, äh, die lief dann auch äh, auf dem YouTube-Kanal äh, von den äh, von Funk. Äh, na, wie heißt er nochmal? Ähm, Steuerung F war das, glaube ich. Ähm, Infokrieger hieß die Reportage mhm. und es wurde im Grunde die die These aufgestellt, dass äh, äh, rechtsextremistische Netzwerke sich über Twitter organisieren. Ist aber völliger Unsinn, weil das was da an an Beweisen geliefert wurde war total dünn und man hat einfach gesagt, je öfter Leute äh, andere Tweets retweeten, desto einflussreicher werden sie. Das war dummes Zeug. Also die haben das zum Beispiel in den Beispiel von einer Frau gebracht. 2000 Follower auf Twitter, die die ist zwar den ganzen Tag nur am Retweeten, weil sie immer alle alle Medien durchsucht, vor allem auch im rechteren Bereich, damit hat sie aber trotzdem keine Macht auf Twitter, das ist totaler Unsinn. Nee, und es ging ja noch weiter, dass sie sogar diese Frauen noch, auch noch ausfindig gemacht haben und die sogar noch mit einer Kamera zu Hause besucht haben und sie überrascht haben, und also eine Art Stalking auch noch stattgefunden hat und das habe ich halt äh, kritisiert. Aber wo ist das Prozess? Also wo kommt es da zum Prozess? Also, Urheberrecht. Ich muss musste natürlich originale Ausschnitte aus der Reportage zeigen. Ich kann es ja sonst nicht äh, dokumentieren, so. oh was, oh ich, was Gott, ich damit sagen ich will. Und auf geben. der Ebene wollen die mir halt jetzt kommen. Und ich hatte einen Richter, der hatte äh, denn so eine, so eine Art, Es gibt es ja manchmal, dass schon mal so eine Art Vormeinung schon mal äh, geschrieben wird. Also so nach dem Motto, Hinweis. Sie äh, können schon mal äh, ja. gucken, in welche Richtung das geht. Der sagte, dass er dazu tendiert, dass er uns Recht gibt, dass der Beitrag sauber gewesen wäre, weil ich habe ja nur diese die Sachen gezeigt, die auch in dem Moment eben auch äh, gezeigt werden Ist müssen. das nicht so eine
1: Art Zitatrecht? Richtig, oder, ja. genau. Das spricht ja auch der journalistischen Sorgfalt. Ja, Zeiten genau. Also, der hat
4: aber jetzt gewechselt, der Richter. Und da habe ich plötzlich einen anderen gehabt. Und der hat auch in, dem, in der Begründung dann geschrieben, jetzt, äh, er sieht das ganz anders als sein Kollege. Und jetzt, ja, sind wir irgendwie, also wir haben da zu 80 Prozent verloren beim Landgericht. Jetzt sind wir beim Oberlandesgericht gelandet. Und jetzt geht noch weiter, ja. Wir brauchen mal Nerven die, und Geld. Wir, ne? <lacht> Nerven und Geld, genau. Ja gut, Geld ist jetzt, ist der Streitwert ist nicht so hoch zum Glück. Das geht noch. Habe ich auch schon schlimmere Sachen erlebt. Aber die Nerven sind in der Tat... Aber der aber
1: das, das, wie fühlt sich das an? Das macht ja was mit einem, oder? Also mich, mich nervt schon, wenn ich irgendwie geblitzt wurde und diese Post kommt, dieser graue Umschlag. Und dann, also das ist immer irgendwie so... Scheint, boah, also ist ist gelber Umschlag. <lacht> gelber ist es? Ist es ein gelber? Okay. Ich, Vom Gericht
4: ich, ist es immer Geld.
1: Um, okay, Geld. Ich, okay, ich, ich, glaube, ich glaube, irgendwie, es kommt drauf an,
4: wie schnell sie waren. Das Klasse ist genau Hamburg ja, und bei Rot wird es dann gefährlich, glaube ich. Da muss man irgendwelche. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> genau, ja, ja. Okay, aber wie fühlt sich das an? Also
4: die Rechtslage scheint ja klar naja, zu sein. Gut, es, allgemein gesagt ist natürlich derjenige, der, der, der kein Recht bekommt, immer derjenige, der sauer ist. Das ist ja klar. Das ist auch das ist das eine ist subjektive klar, aber Sache. Es, es gab
1: ja, wenn ich das richtig verstanden habe, durch den ersten Richter quasi eine Bestätigung und in Verbindung mit Zitatrecht und Sie werden ja wahrscheinlich auch einen Anwalt dafür haben, der ja. sagt, okay, das sieht eigentlich gut für den Kreimeier
4: aus. Das fühlt sich nicht gut an, weil man in der Tat sich schon gefreut hat, dass man offenbar Recht bekommt. Und ich finde auch, dass ich im Recht bin, weil wir haben in der Tat ein Zitatrecht. Es gibt sogar Bundesgerichtshofsurteile, das Kalkofe-Urteil. Da ging es zwar eher um Satire, es ging ja. aber auch um, um die Verwendung von, von Fremdmaterial, wenn man es einbindet in einen neuen Beitrag. Und äh, deswegen war ich etwas erstaunt, dass dieser andere Richter das plötzlich ganz anders sieht. Ja. Herr
0: Luther? Muss ich muss Ihnen in einem Punkt widersprechen. Es ist nicht automatisch so, dass derjenige, der vor Gericht nicht Recht bekommt, sich dann damit unglücklich fühlt. Die ja. eigentliche Idee hinter dem Richter, war mal, dass er den gesamten Sachverhalt so aufdröhlt und ich kenne auch noch pensionierte, äh, gut mittlerweile auch da ist dann einfach schon qua alters verstorbene Richter, zum Beispiel am Berliner Kammergericht, die so in die Justiz gegangen sind mit einem gucke mal, ich höre mir das mal alles an und dann erkläre ich Ihnen jetzt, warum Sie vielleicht Unrecht haben und ich erkläre Ihnen das so, dass Sie das auch verstehen. So schreibe ich auch mein Urteil, so begründe ich das auch. Damit verhindere ich, dass jemand in die Berufung geht, damit entlaste ich die höheren Instanzen und so weiter und so fort. Das wäre der eigentlich richtige Weg. Und der Grund dafür liegt eben halt in der Tat natürlich im Geld. Auch da haben wir ein Problem an der, an der Verknüpfungsebene, denn die Mittel, die den Gerichten oder eben halt auch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen, werden natürlich durch den Haushaltsgesetzgeber definiert, also durch das jeweilige Parlament. Die also faktisch damit ja. eben halt schon einreden. Und ich habe, das habe ich auch in, in meinem Buch seinerzeit aufgedröselt, weil es interessanterweise niemand großartig journalistisch aufgreifen und schreiben wollte, weil auch mehr Platz erfordert hat. Es gibt bei den Staatsanwaltschaften, insbesondere also bei der Berliner, weiß ich es unmittelbar, zum Beispiel das System Pepsi. Pepsi ist ein... Ähm, das ist für mich erstmal ein Getränk. Genau. In dem Fall ist es aber ein besonders wortwitzig ähm, benanntes von damals von Arthur Anderson, ähm, die sich auch ansonsten ja nicht mit Ruhm bekleckert haben, eingeführtes System, bei dem man versucht hat, ähm, mit vermeintlich ökonomischen Maßstäben an Recht ranzugehen und zu sagen, ach, naja, also in der Vergangenheit ähm, hatten wir so und so viele Verfahren. Ich habe mir den Bereich äh, Sexualdelikte seinerzeit insbesondere rausgegriffen, so und so viele Sexualdelikte. Und bisher habt ihr dafür ja im Schnitt viereinhalb Stunden gebraucht. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist zukünftig auch so, um auf dieser Grundlage dann zu kalkulieren, wie viele Stellen bei der Staatsanwaltschaft wir zukünftig bräuchten, um das zu machen. Erster Kardinalfehler ist, wir erfüllen diese Stellen nicht, die rechnerisch notwendig sind. Da sind wir weit, weit von weg. Und der zweite ist... Auch schon zum Zeitpunkt, als dieser Wert erhoben wurde, ich sage mal Ende der 90er Jahre, war es schon so, dass viele Verfahren, gerade im Bereich Vergewaltigung, einfach ergebnislos eingestellt werden. Warum? Weil ich nun mal die Zeit nicht habe. Wenn ich viereinhalb Stunden habe, um die Ermittlungen zu führen, um das Ganze in der Anklage, in der mündlichen Verhandlung zu vertreten, hinterher noch die Nachbereitung zu machen und so weiter und so fort, dann funktioniert das nicht. Und dann kann ich mir aussuchen, welche Fälle ich tatsächlich nehmen kann. Und so kommt es dann dazu, das ist ein Thema, das mich parlamentarisch beschäftigt hat, das uns auch gewerkschaftlich jetzt beschäftigt. 90 Prozent der Ermittlungsverfahren wegen schwerer und schwerster Sexualdelikte in Berlin werden ergebnislos eingestellt. Krass. Warum? Weil die Kapazitäten fehlen. Auch bei den Verurteilungen kommt es dann eben halt nur zu sehr, sehr wenigen Freiheitsstrafen. Einfach, naja, weil wir die Kapazitäten nicht haben, um das richtig auszunehmen. Und ich bin, ich halte es für vollständig falsch, weil das ist die Kernaufgabe eines Staates. Recht ja. nicht nur zu setzen, sondern es auch durchzusetzen. Ja da mit einem pseudoökonomischen Maßstab ranzugehen. Wir brauchen genauso viele Richter, wie wir brauchen. Wir brauchen genauso viele Staatsanwälte, wie wir brauchen. Notfalls, es läuft ja auch in der Anwaltschaft, also läuft ja sozusagen an jeder Ecke irgendein Anwalt rum. Notfalls muss man eben halt auch von dem jedenfalls zumindest von dem Beamten auf Lebenszeit für einige Bereiche weggehen und sagen, prima, du bist jetzt auf fünf Jahre bestellt zum Richter oder auf fünf Jahre bestellt zum Staatsanwalt, danach wirst du wieder Anwalt. Das löst auch ein haushalterisches Problem auf lange Sicht. Aber es könnte dazu führen, dass wir endlich A von den Aktenbergen wegkommen und dann in einen Bereich plötzlich kommen, in dem Justiz wieder funktioniert. in Indem sie nämlich innerhalb weniger Monate, nicht nur in einem Einzelfall, weil medial darüber berichtet wurde, sondern im Regelfall plötzlich Entscheidungen haben. Und zwar Entscheidungen, mit denen man auch leben kann. Wo man sagt, ich verstehe das. Ich verstehe von mir aus auch eben halt bei einem Sexualdelikt, warum das jetzt eingestellt wurde. Weil nun mal wirklich kein anderes Beweisanzeichen da war, Aussage gegen Aussage. Schwierig. So, nur... Mittlerweile macht man sich eben halt sehr leicht. Und so, ja, na, was soll man denn machen? Der eine sagt so, der andere sagt so, ja, dann musst du halt ermitteln. Ja, nur wenn keine Kapazitäten da sind, wird nicht ermittelt. Und damit laufen Menschen dann ihr Leben lang rum als Opfer, auch bei Gewalttaten in anderen Bereichen ist das ja so, und lernen, es hilft ihnen keiner. Recht funktioniert nicht. Und das wiederum, und da sind wir am Anfang, zerstört ein Staatswesen. Es gab übrigens.
2: Einen Richter am OLG Karlsruhe, der sich gegen dieses äh, nur anhand von Zeitvorgaben messen lassen wehren wollte, Thomas Schulte-Kellinger aus, der bekam also eine Ermahnung äh, von seiner Gerichtspräsidentin mit der Begründung, du arbeitest zu langsam. Er hat gesagt, aber ich arbeite besonders gründlich. Und wenn wenn ich jetzt gezwungen werde, äh, schneller zu arbeiten, heißt es, dass ich am Ende meine Rechtsprechung inhaltlich ändern muss. Denn dieselbe Qualität kann ich schneller nicht bieten. Hm. So, das ging rauf bis zum Bundesgerichtshof und dann auch bis zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, ähm, und dort wurde die Verfassungsbeschwerde von Herrn Schulze Kellinghaus abgeschmettert. Ähm, ich war in hohem Maße enttäuscht von dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil ich gedacht habe, das war die historische Chance, diese sogenannten Tänzen-Schlüssel, die Vorgabe, so und so viel muss quantitativ erledigt werden, Masse statt Klasse, ein für allemal äh, als alleinige Messgröße richterlicher Leistung zu beseitigen. Tja. Hat man nicht gemacht. Das wäre mal die Chance gewesen, richterliche Unabhängigkeit zur Bewährung zu bringen. Das hätte nämlich dann auch manchen Haushaltsgesetzgeber in Schwierigkeiten gebracht, sobald ich nämlich sagen muss, okay, ein Richter kann tatsächlich selber entscheiden, wie viel Sorgfalt er in einen Fall reinsteckt. Ähm, ähm, das Unabhängigkeit ist jetzt keine Lizenz zur Untätigkeit. Ja, ähm, aber wenn ich sage, okay, die Qualität dieser Urteile stimmt, dann habe ich offenbar mit den quantitativen Vorgaben ein Problem. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben mal wieder eine Chance verpasst, äh, dem Rechtsstaat zur Bewährung zu helfen. Herr Luther hat völlig recht, wenn der Rechtsstaat es nicht selber fertig bringt, zu sagen, uns ist es jetzt ernst, wir setzen das auch durch, dann kann ich das ganze Strafrecht in den Tonne kloppen, denn das Strafrecht rechtfertigt sich rechtsethisch daraus, dass der Staat sagt, pass mal auf, Guter Freund, wir meinen es ernst, wenn da steht in Paragraph 242, wer eine fremde bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, einem anderen äh, sie selb, äh, sich dieselbe äh, rechtswidrig zuzueignen, wird bestraft. Du, der du hier eine Flasche aus dem äh, Schnaps aus dem So und So lange geklaut hast, du fährst in den Bau, wir haben es dir vorher gesagt. Ja? Jetzt höre ich von der Lute, ich... Sexualstraftätern wird nicht gesagt, wir haben es dir vorher gesagt. Und genau das ist ein De Defizit in äh, im, äh, im tatsächlichen Rechtsstaatsvollzug. Aber dazu habe ich jetzt noch mal eine Nachfrage in Bezug darauf:
1: ähm, Wer entscheidet denn am Ende? Also man hört ja auch immer wieder medial gibt es ja auch nun oft genug genau diese Fälle, wo sagte die hatten also 60 Tage, 60 Verhandlungstage. Äh, Sie sagen im Schnitt viereinhalb Stunden. Also wer, wer entscheidet denn das? Wie viel Zeit dafür
0: da ist? Also die Zeitvorgabe mhm. zunächst mal, die ergibt sich eben halt wie gesagt aus Pepsi. Ja, und äh, dementsprechend eben halt dann durch den Haushaltsgesetzgeber, wir dann damals also im, im, sowohl im Rechtsausschuss als auch im Hauptausschuss, also im Haushaltsausschuss, äh, mit der Sache, Mensch, also die Berliner Staatsanwaltschaft akt aktuell, also let mein letzter Stand waren irgendwie 315 Stellen zum Beispiel. Äh, so, die sagen, die brauchen 315 Stellen. Ja gut, dann kriegen sie 315 Stellen. Es fragt aber keiner. Auch da fehlt auch den Abgeordneten in der Regel eben halt überhaupt der Durchblick, ja dafür ja meine parlamentarischen Anfragen, zu sagen, Mensch, wie viel liegt denn da eigentlich rum? Braucht ihr denn wirklich nur, weil ihr politisch gewollt natürlich, 315 Stellen meldet, braucht ihr wirklich 315 oder braucht ihr nicht eher 945? Ja, aber wir können ja nicht sagen, und das waren meine Gespräche, die ich auch mit vielen Gerichtspräsidenten geführt habe. Äh, naja, also eigentlich wäre natürlich schon gut, wenn wir da mehr hätten. Aber wenn ich das jetzt sage, dann heißt ja, ich habe meinen Laden nicht im Griff. Ja, wir kommen nicht klar. Aber ihr kommt ja wirklich nicht klar. Ja, das ist, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, der hier als Überschrift fehlt, Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, Die Tatsache, dass nun mal Parlamente gezielt von der Exekutive belogen werden, das ist übrigens auch, das würde ich wirklich gerne noch, noch, noch ansprechen, Bitte. weil das mein Lieblingsprojekt gewesen wäre, wenn wir auch parlamentarisch hätten weitermachen können. Es ist nicht strafbar, dass eine Regierung ein Parlament belügt. Und wenn wir uns mal. Rechtstheoretisch, rechtsphilosophisch anschauen, wo, wo der gesamte Gedanke herkommt, ja, die Staatsgewalt, äh, die vom Volk abgeleitet ist, es wird also unmittelbar der Souverän belogen, indem das Parlament belogen wird. Und damit treffen sie aber plötzlich keine informierten, echten Entscheidungen mehr. Das heißt, sie bilden auch nicht mehr den Willen des Souveräns ab. Das führt in eine riesige Problematik. Deswegen muss es natürlich verboten sein, dem Parlament vorsätzlich falsche Informationen zu geben oder Informationen zurückzuhalten. Beides habe ich auch in dieser Corona-Thematik, über die wir ja gerade gesprochen hatten, die gesamte Zeit erlebt. Ich wollte schlichtweg nur mal, ich habe ja ein Akteneinsichtsrecht als Abgeordneter in alle Akten der Exekutive. Also wollte ich die Akten der Exekutive haben, die in Vorbereitung der Senatssitzungen genutzt wurden, ja, um zu sehen, wie kommen denn eigentlich die Kollegen im Senat auf diese Idee? Wo kam denn das her? Es ist uns verschwiegen worden. Ich habe auch vom Verfassungsgerichtshof geklagt. Ich habe es nicht bekommen. So, und gleichzeitig haben sie dann in anderen Fällen, ich habe das beim Amri-Untersuchungsausschuss, den ich ja maßgeblich damals, ich sage mal, wirklich ja, herbeigeredet habe gegen alle, wo es hieß, Mensch, was haben Sie denn immer so Fragen mit so Verschwörungstheorien, der Lute, ist doch alles geklärt, einen Monat nach dem Anschlag. Wir sehen, auch bis heute ist nichts geklärt. <lacht> das ist gezielt auch da an diesen Stellen seiner Zeit im Parlament belogen wurde. Ich erinnere mich, wie, wie äh, der Innenstaatssekretär Ackmann damals zum Beispiel sagte auf meine Frage, ob es denn irgendeinen Bezug gibt äh, zwischen Amri und der ähm, äh, sogenannten bannenmäßigen Kriminalität arabischstämmiger Gruppierungen, der sogenannten Clans. Nee, Herr Lute, wo denken Sie denn hin? Gibt's nicht. Ich habe dann aufgezeigt, Bild hatte damals ja auch darüber berichtet, ähm, dass es in der Tat viele, viele, viele Berührungspunkte gab. Das war der Anschlag auf den Berliner Anschlag, Breitscheidplatz, genau. Ähm, viele Berührungspunkte gab dass das auch selbstverständlich der Polizei bekannt war, dass es auch dem Innenstaatssekretär bekannt war und dass er aber eine andere Antwort gegenüber dem Parlament für richtig gehalten hat. Also gezielt das Parlament, das ihn kontrollieren soll, belogen hat. Und ich bin, also das wäre meine allerliebste Gesetzesänderung, wenn mhm. ich sie denn einfach so durchsetzen könnte, eine Deutliche, ganz empfindliche Strafbarkeit und dann natürlich auch die Möglichkeit, das entsprechend durchzusetzen mit den Kapazitäten einer Staatsanwaltschaft und der Gerichte. Strafbarkeit dahingehend, dass die Exekutive das Parlament belügt. Damit würden wir in diesem Land unheimlich viel gewinnen.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich habe jetzt äh, gehört, äh, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, das ging jetzt auch gerade aktuell durch den Ticker, ist gegen eine Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Und ähm, Christian das Drosten ich ja sein, möchte, das, ich auch. möchte das auch nicht. Also äh, das, also da, das finde ich dann jetzt wieder spannend zu sehen, weil das würde ja quasi miteinander einhergehen, dass man sagt, auf der einen Seite, man darf nicht lügen, aber auf der anderen Seite, wenn man dann schon möglicherweise, ich will jetzt nichts unterstellen, ähm, gelogen hat, dass man dann zumindest im Nachhinein dafür irgendeine Konsequenz zu erwarten hat. Bin bin da sehr gespannt, Also weil ich finde, das ist so, als ich das heute gelesen habe, habe ich gedacht, so da, daran würde ich jetzt irgendwie bemessen wollen, wie gut funktioniert denn das alles noch? Also
3: für mich persönlich, ist natürlich immer meine persönliche Meinung. Vielleicht ist es jetzt zu kleinlich, diese Debatte, da, aber die, ähm, ich finde, die Regierung darf lügen. Das Parlament muss Sachen prüfen und sagen, ihr lügt. Das wäre für mich die Lage, die, die ich, die ich für die Normale hielt. Also ich erinnere mich, ein AfD-Abgeordneter hat in sehr gemessenen und sehr fundierten Worten die Kanzlerin nach dem PCR-Test gefragt. Daraufhin antwortet die Kanzlerin vor dem Parlament, es war so eine Fragestunde, ich glaube die letzte überhaupt in ihrer Kanzlerkarriere, und redet drei Minuten, dann müssen wir eine Frage unterbrechen und nochmal drei Minuten. Was die Frau von sich gegeben hat, war die Simulation irgendeiner Expertise, also es wäre so wie wenn ich jetzt über über Polo, also über über dieses Pferdesportding reden würde, von dem ich keine Ahnung habe und irgendwelche. Das war das war nicht gelogen, es war ein frei erfundener Quatsch. Hm? Hm? Und dann sage ich mir, jetzt haben wir wie viele 700 Abgeordnete im Bundestag, gibt's da keinen? Er sagt, aber Entschuldigung, das, was ich jetzt gesagt habe, ist sowas von Blödsinn. Das ist vielleicht noch nicht mal eine Lüge. Das ist einfach irrer Quatsch. Und verdammt noch mal, dass ein Abgeordneter sollte das gefälligst überprüfen. Und dann hätten wir ja endlich mal eine Debatte über PCR-Tests, äh, und, und über alle diese Kleinigkeiten der, der Corona-Pandemie. Aber ich denke, das darf nicht, ich habe die auch bewundert, die Kanzlerin, das muss man können. Also, ähm, Aber äh, da würde ich, ich würde gerne an der Stelle, bevor Herr Luther antwortet,
1: einmal noch auch Herrn Kalmeier reinnehmen und fragen, ähm, wie wie sozusagen Sie das jetzt bewerten, also wie hat der Staat, weil wir jetzt bei dem Corona-Thema auch wieder sind, also wie, wie wie, hat der Staat
4: das gemanagt aus Ihrer Sicht, die vergangenen zwei Jahre? Oh ja, da gibt es äh, wahrscheinlich mehr Schatten als Licht, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe selber übrigens gehabt vor vier Wochen. Insofern war ich mhm. jetzt auch mal, bin ich jetzt auch im Club der Corona Menschen äh, angekommen. Und äh, was ich ja besonders irre fand, ich habe äh, zwei positive Schnelltests gehabt, unterschiedlicher, ein Spucktest, einen, einen mit der Nase. Und ich habe auch die Symptome gehabt. Ich hatte starken, äh, trockenen Husten, ich hatte Gliederschmerzen, ich hatte Schüttelfrost, also ich, ich habe es auf jeden Fall gehabt. Ich bin aber nicht mehr aus dem Haus gegangen um einen PCR-Test zu machen in einem Testzentrum. Da muss ich ja wieder durch die Gegend laufen. Man muss begegnen Nachbarn, begegne mhm. in Bus und Bahn. Das gibt und ja streuen nicht. die Viren. Mhm. Ich, weil ich wusste, dass ich es habe. Das war mir völlig sicher, dass ich's habe. Das hab ich es also das, das habe. Weil ich eben auch die Symptome hatte. So Und da habe ich äh, mich natürlich, weil ich ja ein guter Staatsbürger sein möchte, mich in die Corona-App natürlich eintragen wollen. Damit andere, die mir begegnet sind in den letzten Tagen, gewarnt Gewandt werden. Sind. Geht aber nicht ohne PCR-Test. Ich muss da so einen QR-Code haben. Mhm. denn wurde mir gesagt, dann können Sie eine Hotline anrufen. Dort können Sie sich eine TAN geben lassen. Mhm. Die können Sie in, die, in diese App eingeben. Habe ich da angerufen, wurde eine halbe Stunde mit nerviger Musik bedudelt in der Leut mhm. Leitung gelassen. Dann nahm eine Frau ab, ja, Sie wollen eine TAN. Ich sag ja, genau. Haben Sie einen PCR-Test? Nein. Ja, ohne PCR-Test geht das nicht. Zack, aufgelegt. <lacht> 15 Sekunden hat das gedauert. Dann war, war es vorbei. Für ja, 30 gut. Minuten warten. das also ist Also ich tauche in der Statistik Sch nicht auf. Ich bin ich bin, bin sicher einer von ganz vielen. Also die Dunkelziffer, ja. wie hoch die ist, möchte ich gar nicht wissen. Also ich
1: auch, ich, ich oute mich auch. Ich habe es auch gehabt. Ich hatte die Symptome, die Sie beschreiben. Ich ja. war auf dem Land ähm, und ich war so weit weg von der Zivilisation, dass einfach weit und breit äh, kein äh, Testzentrum da war. Deswegen habe ich ja, auch ja, keinen genau. PCR-Test gemacht. Ähm, und ich hätte vielleicht auch so keinen gemacht. Keine Ahnung, aber da ist jetzt wieder die Frage, hätte man ihn machen müssen? Nicht? Also Es ist ja auch mittlerweile so wirr, dass ich sagen muss, man, man hat ja als als Bürger dieses Landes, wenn man das wirklich korrekt machen will, weil Sie gerade sagten, sind ein guter Staatsbürger. Ja, Wir wollen ja alle irgendwie gute Staatsbürger sein. Nee, auch irgendwie. ich fühle mich man grundsätzlich... Man will ja auch
4: andere Leute warnen, die man genau. vielleicht... Ne? Das Aber das,
1: das ist ja auch das Normale. Also wenn ich vorher eine, eine, eine schwere Grippe zum Beispiel hatte, da bin ich ja auch nicht rausgegangen und ja. habe die Leute geknutscht und umarmt. Ja, um Abend. ja bin ich auch zu Hause geblieben. und so. Da braucht man
0: halt keine Verordnung für. Nee, da brauchte ich keine Verordnung. Und ich ich habe
1: einfach genau das, was Sie sagen. Also diese Dunkelziffer und also dieser Irrsinn, die dahin, der dahinter steckt und auch diese diese Bürokratie und all das führt ja auch dazu und, und dann ja mit der in Anführungsstrichen Belohnung, dass man irgendwie drei Monate lang als genesen gilt und dann wieder nicht und sich trotzdem testen lassen muss und Maske trägt und so weiter. Ähm, da wird man ja irgendwann tatsächlich einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, wenn man das richtig professionell machen will, kann man das hauptberuflich
3: machen. Wenn Sie durch 16 Bundesländer und wie viel haben wir 16? Ja. Reisen. Also im Moment geht es glaube ich ähm, aber noch vor zwei Monaten. Da hätten Sie, wieder Alexander Christ das mal beschrieben hat, zwei dicke Achtenordner an Verordnungen, also die die ja. jeweils verschieden gelten, weil es gibt dann auch noch mal innerhalb der Bundesländer ähm, Kreisbestimmungen und so weiter. Und ähm, ich habe mir die mal angeguckt, das war also für Nordrhein-Westfalen damals, weil ich wirklich wissen wollte, was darf man eigentlich jetzt machen. Das war schreiend komisch.
4: Ein Freund von mir war, war jetzt gerade im Urlaub in Italien und dann ist er durch die Schweiz zurück nach Deutschland mit dem Zug. Und in Frankreich und Schweiz besteht keine Maskenpflicht im Zug und mit der Überschreitung der deutschen Grenze müssen alle plötzlich im Zug die Maske aufsetzen, die seit drei Stunden alle miteinander im selben Zug gesessen haben ohne Maske. Ist doch absurd.
1: Ja, das, das ist so wie wir, kennen Sie den Film, wir kommen bei den Stieß, wo er in den ja. Norden fährt und wenn er ja. das Schild passiert, fängt es
2: schlagartig an zu regnen. Ja. Das erinnert mich gerade daran. Ja, ja. Wir kennen auch das Dreigeneseleck, ja, also in Deutschland <lacht> drei Monate, in Österreich sechs, in der Schweiz zwölf, ja? ja. Das Virus, das ist so unterschiedlich pro Land. Wie? Herr Lutte, Sie. Sie ja,
0: äh ich, wollte, ich wollte vor allem also, auf, den, auf den Punkt, den Herr von Rossum angesprochen hat, noch mal kurz zurückkommen. Gerne. Es ist. Also, es ist zunächst aus meiner Sicht nicht sonderlich bewundernswert, wenn man so ein bisschen rumschwurbelt, wie Frau Merkel das an der Stelle getan hat, wenn man sich auf einen unfassbar großen Mitarbeiterstab stützen kann. Auf der anderen Seite hat, und äh, das ist, glaube ich, also auch viel nicht klar, ich habe das auch in, in äh, Lesungen zu meinem Buch und so erlebt, da ich immer sagten: was, mit wie vielen Leuten haben Sie das gemacht? Naja, mit einer Mitarbeiterin, ja, ähm, Sie haben zum Beispiel, auch wenn, wenn ein Innensenator Geisel äh, sich hingestellt also Mensch, also, ja, Herr Abgeordneter, da ist aber schon viel, was Sie da so wissen wollen. Ja, und ich möchte es wissen von einer Senatsverwaltung in Berlin, die insgesamt mit den nachgelagerten Behörden knapp 120.000 Mitarbeiter hat. Und wenn ich alleine... Ja, So hatten wir es eben halt zum Beispiel zu AMRI, 200 Fragen aufschreiben kann, dann finde ich, dass 120.000 Leute durchaus in der Lage sein sollten, die Fragen zu beantworten. <lacht> es gibt da ein massives Ungleichgewicht zwischen kontrollierendem und kontrollierten. Und dieses Ungleichgewicht, und das ist auch, deswegen hatte mich das übrigens auch im Vorfeld der Sendung gestört, also es ist Mensch, wir könnten das sagen, es sind Politiker. Es wird der Begriff Politiker vermischt. Unzulässig zwei Kategorien. Er vermischt nämlich die Exekutive und die Legislative, das, die Regierung und das Parlament miteinander. Und es wird ganz, ganz viel, bei ganz, ganz vielen Leuten an ganz, ganz vielen Stellen auch bewusst der Eindruck erweckt, dass er ja irgendwie so alles, alles eigentlich dasselbe. Nehmen wir die ganze Maskengeschichte um Herrn Spahn. Ich sage bewusst um Herrn Spahn. Zuständig dafür, welches Geld ein, ein Bundesgesundheitsministerium ausgibt, ist natürlich der Minister. Wenn ich jetzt ankomme und Ihnen irgendein Geschäft vorschlage, das vielleicht nicht so gut ist für Sie und Sie sagen, ach oh Mensch, das machen wir. Der Moment war das mein Fehler, dass ich es Ihnen vorgeschlagen habe? Nein, Sie sind dafür verantwortlich. Sie haben es ausgegeben. Wo war die Debatte? Wo ist die Untersuchung? Wo ist die staatsanwaltschaftliche Ermittlung in dem gesamten Maskenthema, zum Beispiel in Bezug auf Spanien?
1: Aber Und, jetzt wäre ja, Entschuldigung, Herr Luther, hm? aber da wäre ja auch mal die Frage, erstmal, wer also wer entscheidet überhaupt, wie kritisch es ist? Weil Also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es wäre Ebola gewesen hm. oder was. Ja? Hm. Dann wären wir ja wahrscheinlich alle super dankbar dafür gewesen. Nein, dass, äh, dann hätten
0: wir den ganzen Quatsch doch nicht gebraucht, wenn es Ebola gewesen wäre wäre oder von mir aus die Pest oder so. Ja, dann stellen Sie doch fest, Moment, da kommt jemand, der stürmt so gerade vom Schiff der hat jetzt auch so komische Flecken und drei Minuten später kippt er um. Da hätten sie keinen Lockdown gebraucht. Da wären alle Leute freiwillig ganz, ganz schnell nach Hause gegangen, die hätten ja. sich isoliert und so weiter und so fort. Da braucht es dann keinen staatlichen Eingriff. Das ist doch das Bemerkenswerte. Sie müssen den Leuten hier erstmal erklären, dass sie krank sind. Ja, der, der symptomlose Kranke. Bemerkenswerte Geschichte. Ja, es ist doch, es ist doch absurd. Sie schaffen damit einen künstlichen Status, den sie eben halt bei in der Tat einer wirklich objektiven, also, Unfassbar gefährlichen Geschichte wie Ebola äh, gar nicht notwendig gehabt hätten, weil einfach jeder sowieso verstanden In hätte, es Verantwortung ist, es handelt. Ist, ja, genau. Also es ist notwendig, dieses und jenes zu machen. Da hätten sie eine ganz andere Reaktion erlebt. Das ist doch auch das Absurde daran, plus eben halt die Tatsache, dass sich hier ein Staat anmaßt, das Recht zu haben, mich gegen meinen Willen Gesund zu halten, auch das ist ja ein Eingriff, der viele eben halt stört. Da sind wir wieder bei dem Spaltungsthema. Es ist mir, ich kann an Fleisch essen, so viel ich will. Ich kann Motorrad fahren, ich kann Fallschirm springen. Ich kann ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. All das kann ich... Lustig machen, wie ich möchte. Und zwar warum? Wieder Leitgedanke des Grundgesetzes. Individuum vor Gemeinwesen, selbstverständlich. Ich bestimme selbst, wie ich leben möchte, und ich bestimme selbst, wie ich sterben möchte. All das ist das Leitbild des Grundgesetzes. Und davon hat sich diese Politik in zwei Jahren Corona massiv entfernt. Und wir müssen ganz, ganz dringend die Notbremse ziehen.
2: Herr Schwarze, die, das Ungleichgewicht zwischen äh Parlament und Exekutive ist mir selber sehr aufgefallen äh, aus meiner Zeit in Berlin. Ich war ja zwölf Jahre an der Freien Universität. Da äh, habe ich mich engagiert im Bereich, äh, was machen wir denn mit den Objekten des sozialen Wohnungsbaus, die mit Milliardensummen gefördert wurden. Ich glaube, ein Drittel der Berliner Staatsschulden ist auf genau dieses Politikfeld zurückzuführen. Äh, man hat das völlig überteuert gebaut und dann irgendwann ist man aus der Förderung ausgestiegen. Und am Ende des Tages äh, musste man äh, gucken, dass man die Mieten, die man gerade noch braucht, um die Kosten zu decken, die damals entstanden sind, äh, runter zu subventionieren weil die Mieter sonst Mieten im Premium-Segment bezahlen mussten. Das kann man eigentlich außerhalb Berlins niemandem erklären. Ich musste auch eine Weile schlucken, bis ich das dann begriffen hatte. Jedenfalls habe ich dazu ein Gutachten geschrieben für die damaligen Oppositionsfraktionen. Das waren, das waren damals Grüne, Linke und Piraten. Wobei federführend eine Abgeordnete der Grünen war. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hatte ein Evaluationsgutachten in Auftrag gegeben, das kostete einen Haufen Geld, äh, von der Kanzlei Freshfields. Ich habe gemessen an dem, weil das Gutachten, dass ich da der Preis, den ich verlangt habe, ein Freundschaftspreis, warum? Weil das Budget der entsprechenden Fraktionen einen eine halbwegs angemessene Vergütung überhaupt nicht hergegeben hätte. So, eine Senatsverwaltung, die auch mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigt, leistet sich jetzt noch eine schweineteure Anwaltskanzlei, um da ein Gutachten rauszuholen. Und die Grünen, die ich jetzt mal Pass pro nehme, weil meine Abgeordnete, die Frau Schmidtberger, mit der ich da zusammengearbeitet habe, halt bei den Grünen ist, ähm, die sind auf den Goodwill eines Hochschullehrers angewiesen. Ich meine, ich habe das in allererster Linie gemacht, weil ich gedacht habe, kann ich den Menschen, kann ich den Menschen in diesen Förderobjekten helfen? Und das Gutachtengeschäft, das habe ich immer verwendet, um meinen Berliner Lehrstuhl quer zu subventionieren, weil ich vom Berliner Senat auch nicht so furchtbar viel Geld dafür bekommen habe, Personal einzustellen, das ja bei meiner Arbeit hilft. Also das Gutachtengeschäft war für mich immer Drittmittelquelle. Ich habe das, was nach Steuern übrig blieb, einfach abgeführt. Also als Drittmittel. Und ähm, da habe ich aber, da ist mir deutlich geworden, okay, da haben wir ein Ungleichgewicht. Wie soll das Parlament seiner Kontrollaufgabe nachkommen, wenn es einer übermächtigen, schon personell übermächtigen Exekutive gegenübersteht? Und wenn ich jetzt höre, da haben wir es mit einer Mitarbeiterin gekriegt, Respekt.
0: Na? Ich,
1: ich würde an, würd an dieser Stelle einmal, einmal ja. kurz einen, einen Schnitt ja. machen, aus dem Grund, weil wir haben ungefähr noch 30 Minuten. Ich glaube, Sie müssen auch nach Berlin äh, zurück und alle haben irgendwie äh, Sie haben noch eine Aufzeichnung heute. Ja. Herr van Rossum, wir können noch eine Pizza essen vielleicht und Herr Schwab, ja. ich weiß nicht, wie Ihre Pläne sind. Ja. Ja. Wie auch immer. Ich, würd, wir haben ich, würd, ne? ich würde gerne noch auf zwei Themen zu sprechen kommen. Einmal, ähm, wo hat das angefangen? Also das Ganze jetzt wirklich auch mal so umzudrehen und zu sagen, grundsätzlich hat diese Krise bei all dem Negativen ja auch sehr viel Positives und für mich ist das Positive, es kommt auf den Tisch. Wenn es auch erstmal nur verstärkt, ich sag mal, bei den alternativen Medien diskutiert wird, kommt es ja auch immer mehr in den Mainstream, ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, also das heißt, durch Corona...
3: Also was kommt in den Mainstream?
0: Na ja,
1: wir wir, wir, wir äh, bekommen jetzt überhaupt erst mit, was zum Beispiel... In der mit dem Grundgesetz los ist. Also welche Probleme wir haben. Also diese ganzen Dinge mit Arbeitsüberlastung, das hat man zwar immer mal so gehört. Und wenn man so wie Herr Kreimer selbst einen Prozess führt, bekommt man das vielleicht auch mit. Aber mhm. ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten Menschen hatten das Gefühl, hier stimmt alles. Es ist alles in Ordnung. Und durch diese Corona-Krise merken wir irgendwie, hier stimmt ja was ganz gehörig nicht. Also das, das Positive darin zu erkennen und zu sagen, wenn die Dinge jetzt auf den Tisch kommen, gibt es ja auch eine Chance, das zu verändern. Ja, und worauf ich gerne zu sprechen kommen würde eben, Herr von Rossum, wo hat dieser Prozess begonnen? Dass sich das, das war ja
3: nicht erst mit Corona. Ich versuche das gerade für die Medienwelt zu beschreiben, also in dem Text. Ähm, habe ich mich, habe ich mich äh, deutlich genug
1: ausgedrückt? Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen äh, nein, nein,
3: nein, nein, nur, schwammig also, weil, formuliert. Weil da gibt aber es auch so einen Prozess, wo ich sage, äh, ich habe vor zwei Jahren gedacht, boah, das ist alles neu, was jetzt hier passiert. Und dann habe ich mittlerweile gesehen, es gibt eine Vorgeschichte. also Und die, die seit langem, nicht jetzt im Sinne von Paul Schreier, dass es da ähm, Üb Übungsspiele, Pandemieübungen gab, sondern das mediale Feld hat sich in diesen 20 Jahren, also von den Debatten der 90er Jahre oder 80er Jahre, das muss man sich mal angucken, was da im, auch im Parlament an, an ähm, Extremen war. Und dann kam meine lieblingsrot grün regierung also das heißt immer erstmal Krieg. Und ähm, <lacht> damit verschwand sozusagen jede nenne nennenswerte Opposition. Also das, ähm, ich, ich nenne das immer eine Riesenfrikadelle namens Mitte. Ähm, da waren so ein paar Schmuddelkinder am Rand, aber der große Teil des Parlaments war sich schienen sich permanent einig. Die haben Scheingefechte geführt. Ähm, auch herrlich. Ich habe damals ein Buch über Sabine Christiansen geschrieben und dann behagten sich das der Herr ich. Merz und Herr, <lacht> Herr Scholz ähm, so, dass man dachte, boah, hier sind wirklich die programmatischen Weichen, die werden jetzt hier verhandelt. Es ging um äh, drei Stellen hinterm Komma, ob man da Harz erhöht oder nicht. Aber es klang so, als ob da richtig was los wäre. Die Wahrheit ist, <lacht> sozusagen der neoliberale Konsens oder der Washington-Konsens, ähm, der hat die Politik, ja, also es gab früher im Parlament Oppositionsstellungen, die waren krasser, äh, die sind äh, vollkommen verschwunden. Der Journalismus hat sich dem angepasst. Und dann kommen die Todsünden, also im Journalismus war das 9-11, das war das erste Mal, dass es sozusagen Redeverbot gab. Und das wurde konsequent eingehalten. Ähm, dann kamen die neuen Medien auf und ähm, haben sozusagen die Mainstream-Medien total in Frage gestellt, also existenziell, nicht mal inhaltlich. Sie Einfach, dass jeder jetzt Journalist sein konnte, ob er nun gut war oder nicht, dass jeder Sender war. Ähm, damit kam kommen die ja bis heute nicht zurecht. Und ähm, da hätte der ganze Versuch, den, 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 ähm, die Netzwelt irgendwie unter Kontrolle zu bringen mit ihren Gesetzen. Ja, und alles andere ist, dass, ist das, was Ernst Wolf den digital-finanziellen Komplex nennt, der sozusagen immer mehr Macht an sich, gegriffen, an sich gerissen hat, bis zu dem, was der amerikanische Politologe dann die ähm, äh, umgekehrte Demokratie nennt, die verdrehte Demokratie nennt, die Institutionen, Gibt es noch die Gerichte, die Parlamente, ähm, alles was das, was dazugehört. Und in Wahrheit spielen die keine Rolle mehr. Das denken ja auch schon länger sehr viele Bürger. Wahlen ist für die Katz.
1: Herr ja, ich kurz ich ja,
4: äh, wegen 9-11 und dem Redeverbot. Was, was meinen Sie damit genau? In 9-11? Jetzt in machen wir ein großes Thema. Ja, also <lacht> Also jeder,
3: der versucht hat, ich war damals, ich habe ja damals sehr viel für die Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Also in Deutschland jetzt speziell? Ja, klar. Klar, ich meine jetzt nur im Deutschen, nur auf dem Medienbereich jetzt. Da war Ken ja auch eines der Beispiele, der konnte ja nicht von dem Thema lassen. Aber immer wenn man... WTC 7, Daniele Ganser, das... Alles, alles, alle Leute, die da nur Fragen gestellt haben, waren... Verschwörungstheoretiker, das kam dann auf. Und dann kam, dann hatte man früh kapiert, bevor es noch die AfD gab, wenn man die alle rechts macht, alles ja. auf rechts polt. Und wir kämpfen ja jetzt alle gegen rechts. Es wird ja permanent rechts bekämpft. Und leider gehören da Leute wie Ken Jebsen oder ich, sind mutmaßliche Antisemitisten oder Parafaschisten. Und das ist vollkommen absurd. Also dieser, dieser Kampf gegen rechts ist ein, 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 ein ein wunderbares Ding, also gegen den Populismus. Ich meine, was gibt es populistischer als diese Parteien, die da im Parlament sind, also die immer noch Kugelschreiber als Wahlgeschenk verteilen? Und wenn die populistisch sind, die anderen, was ist man denn dann selbst elitistisch? Ähm, es ist nicht so, macht nicht sehr viel Sinn. Also, so. die Frage ist etwas zu groß gewesen, dass ich sie kohärent in Kürze beantworten könnte. Ja, das ich versuche nur... Wollen wir also, das
4: ich wollte nur mal kurz nachgehakt haben, was Sie damit genau meinten. Ja.
3: Naja, das Thema, also jetzt, wenn wir
1: schon kurz noch dabei sind, aber btc 7 ist ja, genau daran scheiden sich ja die Geister, das ist ja die Vorträge, die Daniele Ganser darüber ähm, gehalten hat und die ja aber auch ähm, nie wirklich in den Mainstream gekommen sind, beziehungsweise ein- oder zweimal im Schweizer Fernsehen, glaube ich, und da wurde Herr Ganser
4: als Historiker dafür ja auch dementsprechend ziemlich stark ähm, kritisiert. Ähm, also soweit ich die amerikanische mit den einschätzen kann, glaube ich, wäre es irgendwann rausgekommen, wenn es tatsächlich da irgendwas, eine verspörerische Geschichte dahinter gäbe. Ist, ma, ist meine Meinung. Aber, aber, aber kennen
1: Sie, also das interessiert mich jetzt einfach nur als äh, Journalistenkollegen, die wir sind, ähm, WTC 7, ist das ein Thema gewesen jetzt bei Ihnen?
4: Das ist zu lange her, als ich mich noch mich damit beschäftigt hätte. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich war, ich war damals, da war ich bei, bei Springer in so einer Online-Redaktion tätig. Ich habe an dem Tag zwar gearbeitet, aber wir haben einfach nur ganz normal alltags äh, aktuell berichtet also Ich habe jetzt nicht irgendwie Reportagen über 9-11 gemacht oder so. Aber ich, aber das ist mein einfach mein, mein Eindruck, dass ich glaube, wenn da irgendwas anders gelaufen wäre oder irgendwie dieses Haus da irgendwie noch im Nachhinein gesprengt mhm. worden wäre, ich glaube, dass das rausgekommen wäre in, in Amerika. Es ist, es ist ja eben genau der Punkt, es ist
3: ja sehr viel rausgekommen, so viel rausgekommen. Angefangen bei dem Untersuchungsbericht, den würde jeder Amtsrichter in Siegburg oder in Jena in die Tonne kloppen der dessen die formalen Voraussetzungen sind einfach absucht abgesehen davon, dass viele Sachen wie zum Beispiel WTC 7 gar nicht vorkommen. Ähm, die durften keinen der Verdächtigen je verhören. Die, äh, der, der sogenannte Haut, Hauptattentäter der hat 188 Mal Waterboarding hinter sich. Ähm, und Gut, und es
1: geht vor allem auch um dieses, wie gesagt, WTC 7, dieses dritte Gebäude. Es sind nicht zwei, sondern drei Gebäude zusammengestürzt. Yeah. ja. Und es wurde aber immer nur von den zwei Gebäuden gesprochen. Und dieses WTC 7, das ist eben genau das, wo sich die ähm, Geister scheiden, von dem aber nie die Rede war. Und ich glaube, es hat sogar irgendwie damals bei BBC oder so, hat ähm, eine Reporterin auch eine halbe Stunde vorher schon davon berichtet, dass was ähm, zusammengekracht yeah. ist. Und da war es aber noch gar nicht zusammengekracht. Da hat sich dann hinterher der Chefredakteur entschuldigt ja yeah, genau, um, backups, uh, yeah. genau. Acht Jahre später, höre ich jetzt gerade aus der Regie, hat er sich entschuldigt. Also ich glaube, da können wir noch eine Sondersendung drüber naja, machen. Ja. Nein, aber es ist einfach nur spannend, also zu hören, was also was landet wo und zu welchem Zeitpunkt, worüber darf man sprechen, worüber darf man nicht sprechen und wo ist so die Grenze, wo man dann sofort eben auch in dieser Ecke landet zu Unrecht, ja, mir ist halt weil auch man wirklich, Fragen stellt.
4: Auch ne? wichtig nochmal zu sagen, dass man auch bitte auch die alternativen Medien mit derselben kritischen Haltung denn bitte auch begutachtet, weil da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten. Also ich meine, wenn wir uns Zeug wie diesen Robert Stein angucken, das ist auch einer, der ist bei Nuoviso und so weiter tätig, der behauptet sogar, es wären noch nicht mehr Flugzeuge ins World Trade Center mm. geflogen. Der behauptet, es wären Raketen gewesen. Was ich nun wirklich für absoluten Unfug halte. Also, aber sorry. das ist
1: genau, aber, aber, aber Herr und, Kreimer, <lacht> aber das schön, dass Sie das erwähnen, weil ich finde, das ist genau der Punkt. Er muss es sagen dürfen. Ja, ja das natürlich muss er sagen. Sie, das ist sagen. Aber das muss ist auch sagen
4: dürfen, dass es schwarz ist. Also, und wir, wir
1: müssen es am besten an einem Tisch sagen und miteinander diskutieren, ja. so wie wir das ja heute über die Grundrechte tun. Herr Kramer,
3: es ist doch ganz einfach. Um, rund um, um, um das Pentagon sind, ich weiß nicht, ich glaube 300 Kameras. Und, das Und mindestens wieder. 250 von denen werden das, dieses das Flugzeug äh, das stimmt. gefilmt haben. Ja. Es ist doch ganz einfach. Veröffentlichen wir 20, die Bilder von 20 oder 50 Kameras. Nein, stattdessen gibt es ein, ein Video, das ist wirklich putzig, das ist die Rakete, also die, das ist das offizielle Video, wo man irgendwas, wenn man sehr gute Augen hat, vorbeischießen sieht. Ähm, nach allem, was ich weiß, ist, kann man mit einem Flugzeug nicht so ein Loch ins Pentagon bauen. Äh, bohren. Das, das, und Piloten sagen, also das Ding, so über der Stadt da zu landen, never. Also halten wir
1: mal fest, es gibt da zu viele Fragen, die, die beantwortet Fragen wurden. Die, ich kann mir auch
4: vorstellen, dass das vierte Flugzeug abgeschossen wurde, weil sie wussten, das geht ins Weiße Haus. Alles, also das ist, halte ich auch für möglich. Also ich, also ich will ja nicht sagen, dass das nur die offizielle Variante die einzig wahre ist, aber man kann es auch übertreiben oder kann es auch absolut. in den schwachsinnigen Bereich bringen und das meine ich heißen. Aber das ist ja der Umgang mit Verschwörungstheorien... Verschwörungstheorien,
3: das ähm, ist ja jetzt sozusagen das Schlimmste, was man wenn Verschwörungstheoretiker bist, hast du einen an der Waffel und bist aber auch schon ein bisschen kriminell ne? Das ist ähm, wenn man dann fragt was ist denn eigentlich eine Verschwörungstheorie dann ähm, ist
1: Ermittlungshypothese das, ist es
3: ja das ist die ganz In normale das brauchen wir, viel lieber ähm, ja. es werden aber alle Leute Verschwörungstheoretiker genannt das das die Training einfach ein paar, dann paar dann Fragen stellen und und Verschwörungstheoretiker ist so belegt also ich könnte Ihnen jetzt hunderte Beispiele, wo das einfach, die sagen nur Verschwörungstheoretiker und schon bist du tot. Und das ist so, eine, ja. so, eine, so ein Niveau, wo ich glaube, da habe ich auch keine Lust mehr. Also, und dann werden Verschwörungstheoretiker erklärt am Beispiel, das ist zum Beispiel in diesem Podcast, über den wir anfangs gesprochen haben, über Ken Jebsen, kommen die Reptiloiden und die Aluhüteträger. Ich weiß bis heute nicht, was Aluhüteträger sind. Man hat so ein paar blöde Beispiele von völlig durchgeknallten Verschwörungstheorien. Ja, man schmeißt halt alles in
1: einen Topf alles und dann in einen eben Topf das, was sie sagen, das Ergebnis. Das ist ja so, wie wenn man auf einer Demonstration filmt und es sind 10.000 friedliche Menschen und man filmt halt. Ich meine, wir haben es hier in Hamburg äh, erlebt äh, damals äh, 2000, wann war das? 2017, als Trump hier war und äh, was waren das hier noch? G20. Das, ja, G20. Äh, danke. Genau. Und da war es ja auch so. Ich meine, 70.000 Menschen friedlich. Davon hat niemand geschrieben, sondern die Leute, die, die die Schanzen schutt und Asche gelegt haben. Das war eben das, was immer auf den äh, als Titel auf den Zeitungs- äh Meldungen zu sehen war. Ja. Aber
4: verschweigen darf man es ja auch nicht, dass diese Demokratie nein, aber, nein, das sagt ja auch keiner. Nein, das
1: hat auch niemand behauptet, ja, ja, dass ja. man das verschweigen soll. Aber es ist immer so diese Ge da könnte man jetzt wieder eine Debatte anfangen und sagen, ja gut, letztendlich ist es ja auch der Leser, der diese ähm, Sensationsgier hat. Also das ist, mhm. glaube ich, wie gesagt, auch eine Debatte, die wir an anderer Stelle noch mal äh, gerne weiterführen ich glaube, er können. Er aber Herr Lute... Hier, also ich äh, überhaupt
0: nicht, <lacht> überhaupt. Ich, ich koche schon, aber immer nur privat. Das ist ein anderes auch Thema. Gut. <lacht> das ist auch gar nicht schlecht. Aber nein, worauf ich hinaus wollte. Und also, Sie haben in der Tat beide schon vieles vorweggenommen. Der Begriff der Verschwörungstheorie, der hat mich, als ich das erste Mal auch parlamentarisch damit konfrontiert wurde, nämlich äh, im Januar 2017, kurz nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz, ja. im Gespräch mit einem ja. Journalisten, ja. dem ist ja, aber er für eine Verschwörungstheorie. Ich habe ihm damals gesagt, hat mal so ansatzweise sowas mit wissenschaftlichem Arbeiten lernen dürfen. Und da ist es so, ich stelle. Eine Hypothese auf und dann überprüfe ich die. Unwissenschaftlich wäre es, wenn ich die verwerfe, weil irgendjemand irgendein Wort, lautet dieses Wort Verschwörungstheorie oder Maiskolben in den Raum ruft, plötzlich meine Arbeit und das aktive Denken einzustellen. Es ist das ist so ähnlich auch wie die wie die schöne Formulierung immer wieder, das kann man nicht vergleichen. Leider, auch daran leidet ganz, ganz viel in der Debatte in diesem Land, ist die fehlende Sprachkompetenz der Menschen. Vergleichen kann ich alles. Ich kann Feuer mit Wasser vergleichen. Ja? Stelle ich dann fest, was eben halt gleich ist und was unterschiedlich. Was gemeint ist von vielen, ist das Thema Gleichsetzen. Das ist aber was ganz anderes. ja. Und durch diese durch diese ja letztlich Geschwurbelei, die sie teilweise in vielen Beiträgen haben, in Parlamentsbeiträgen, die sie auch in äh, Zeitungsartikeln haben, die sie in äh, redaktionellen Fernsehbeiträgen haben, bei denen eben halt Begriffe nicht präzise verwendet werden. Ja, 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 Mensch, der hat was gleichgesetzt, äh, ja. der, der, der hat was verglichen. Der hat auch, mir äh, also, ja, fällt jetzt gerade kein praktisches Beispiel ein, aber hat dieses oder jenes vergleichen. Ja, ist doch toll, dass der was vergleicht. Dann stellen wir nämlich fest, ob es gleich ist oder unterschiedlich. Etwas zu vergleichen ist ganz toll. Gleichsetzen ist nun mal eben halt was vollständig anderes. Und genauso ist es auch mit dem Begriff der Verschwörungstheorie. So ist es übrigens auch mit dem, was Sie angesprochen hat, mit dem Begriff des politisch Rechten. Mhm. Ich hatte, ähm, hatte die große Freude, unsere äh, Polizeipräsidentin äh, Frau Slowik seinerzeit im Innenausschuss Deutlich, deutlich darauf anzusprechen, als sie erklärte, ja, die Berliner Polizei mache sich jetzt den Kampf gegen Rechts zur Aufgabe. Ich, äh, Frau Slowik, nur zum Verständnis, Sie meinen sicherlich Rechtsextremismus, genau wie den Linksextremismus. Sie meinen nicht rechts, also im Sinne einer konservativen Position. Ja, nein, da habe ich mich versprochen. Damit war die Debatte zu dem Zeitpunkt jedenfalls tot. Offensichtlich kommt das eben halt immer mehr wie immer. Es werden Grenzen gedehnt und man glaubt das dann tatsächlich. Der Begriff des Rechts wie des Links ist natürlich per se unfassbar dämlich. 200 Jahre nach französischer Revolution längst überholt. Es gibt eben halt auch diese Abgrenzung nicht mehr, sondern es wird damit auch ein Framing betrieben. Letztlich könnte man auch einfach gut und böse sagen. Gemeint ist genau das, ohne irgendeine präzise, ob jetzt historische, philosophische oder politikwissenschaftliche Basis für diese Begrifflichkeiten zu haben. Und das ist es, was an so vielen Stellen eine Debatte vergiftet. Und eine der ersten Sachen, die ich mal irgendwann gelernt habe, als erstes, wenn wir über etwas diskutieren, dann definieren wir, ob wir beide auch tatsächlich dasselbe meinen. Und dann kann man sich auch über die Sachen unterhalten. Aber das Problem ist letztlich, dass mittlerweile in vielen Teilen der Debatte, die Menschen ganz unterschiedlich einen Begriff konnotieren ähm, und, und tatsächlich auch eben halt mittlerweile ja denotieren äh, und damit eben halt aneinander vorbeireden.
1: Ich habe da, hab da ein schönes Zitat in meinem Interview, das haben Sie mit Uwe Steimle äh, geführt, das passt so ganz <lacht> gut. Da, klar, hat Uwe, da hat Uwe Steimle gesagt, Sie können alles sagen, was Sie denken, Sie müssen nur das Richtige denken. <lacht> also, äh, ich würde, ja,
2: Herr Schwab, das ist die. Wir erleben gerade äh, eine Situation, in der sich teils es Politiker, teils sind es Medienkanäle anmaßen, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Wenn ich jetzt eine offizielle Werbung sehe, äh, irgendwelche stilisierten Figuren, die Superman oder Superwoman äh, symbolisieren sollen, und da steht, aha, hält Gendersternchen innen. Das heißt, wer diese Regeln mitmacht, Wer sie aus Überzeugung befolgt, der ist ein Held, was natürlich sofort zu dem Gegenschluss einlädt. Und wer das nicht macht, der ist rücksichtslos. Der Staat teilt Menschen ein in Gut und Böse. Das Gefährliche an Social Credit Systemen ist genau das, dass der Staat auf einmal herse hergeht und sagt, du... Max Müller bist ein guter Mensch, weil du hier schön brav mitmachst, bei welcher Agenda auch immer, das möchte ich jetzt gar nicht auf Corona beschränken. Du, äh, Lieschen Meyer, bist ein böser Mensch, weil du hier nicht gehorchst. Wir schmeißen den gesamten Ertrag des Zeitalters der Aufklärung in die Mülltonne. Was haben wir darum gerungen, vom Täter-Strafrecht zum Tatstrafrecht zu kommen? Ich sage dem auch dem schlimmsten Mörder nicht, du bist ein böser Mensch, sondern ich sage ihm. Ich verurteile dich, was das, was du an diesem Tag um so zu so viel Uhr gemacht hast, schlicht und einfach in dieser to Gemeinschaft nicht toleriert werden kann. Ja? So. Das werfen wir mit social Credit systemen in den Haufen. Aber da gibt es wieder so eine... Also ich rede
3: immer noch von diesem ja. ähm, ansteigenden Entwicklung. Das ist nicht mit Corona gekommen, da haben Sie völlig recht. Ähm, jetzt kommt der Ukraine-Krieg und die... die ähm, also, diese schamlos hysterische Gesinnungsjournalismus, der jetzt kommt, der toppt ja nochmal Corona. Ähm, und ich bin dann wirklich einfach nur noch sprachlos, wie das funktioniert. Also, wir haben es mit einem Monster zu tun, mit dem alten Putin, der jetzt irgendwie nochmal den Kommunismus beleben oder das Zarenreich. Das sind so irgendwie die, die Beurteilungen der Kriegsziele von Herrn Putin. Ähm, ich glaube, dass Herr Putin, ähm, vorher Dinge vertreten hat, die völlig diskutabel war, aber die habe heute keiner diskutieren. Egal, was ich jetzt sagen will, ist aber, aber das ist ja egal,
1: wer, wer Krieg führt, ist es ist immer schlecht. Also
3: äh Das ist völlig wahr. Ähm, nur, ich hatte mal eine Wette laufen mit Thomas Berbner, ähm, ob in zehn Jahren Irakkrieg ähm, mehr als fünfmal das Wort Angriffskrieg vorgekommen wäre, würde er 10.000 Euro bekommen. Ähm, er wollte es nie wissen, so ist es. Aber, äh, aber egal, es war drei, 2013, 14. Ähm, passierte etwas, wo ich stolz war auf dieses Land. Die Tagesschau bekam böse Briefe. Die Tagesschau wird grundsätzlich nicht kritisiert, die, die ist ja auch nur ein Raumtrenner. Ähm, dass sie über den Ukraine-Konflikt völlig idiotisch berichten, das stimmt alles nicht. Ähm, und das, dann kamen Umfragen und 39% Prozent der Deutschen sagten, Lügenpresse, das stimmt. Davon gehen wir aus und insgesamt 60% Prozent fanden sich sehr schlecht informiert. Das gab es also noch vor acht Jahren. Also diese kritische Blick auf diesen damals schon völlig bescheuerten Journalismus äh, und heute ist sie völlig weg. Und, und was ist, da, da würde ich gerne zum das Schluss darüber. Nach zwei Jahren Corona äh, sind die Leute jetzt, haben alles vergessen. Also sie sind so weichgekocht mit Nerven aber,
1: runter. Aber was ist die, was ist die grundlegende Ursache dafür? Also ich, das, das, ich meine, es ist ja letztendlich, die Ursache ist, weil man in seiner Komfortzone bleiben will, das Wort Komfortzone ist auch aus meiner Sicht schon völlig falsch definiert, weil viele würden gar nicht sagen, dass sie Komfort haben, aber nennen wir es mal in der Gewohnheitszone, in der sie sind, aus der sie auf gar keinen Fall aussteigen wollen ja. und deswegen mehr mitmachen, als man es
4: für möglich gehalten hätte. Ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich habe mich ja auch bereits damals schon äh, Fernsehkritik-TV gemacht. Ich habe sehr mhm. intensiv 2014 über diese Ukraine-Gerichterstattung mhm. äh, Beiträge gemacht und das stimmt. Das ist tatsächlich wahnsinnig viel verzerrt und äh, gefaked worden. Aber ähm, ich nehme das jetzt so nicht mehr wahr in der Extremität, weil es gar nicht mehr möglich ist aufgrund, man kann ja man kann ja heute alles nachprüfen im Internet. Irgendwelche wenn irgendwelche äh, Sachen äh, aus dem Kriegsgebiet mit jemand mit dem Smartphone das gefilmt hat und die Tagesschau übernimmt das einfach so und zeigt es und plötzlich stellt sich raus, das ist ein ganz anderer Angriff gewesen, das ist sogar ein ganz anderer Krieg gewesen. Damals haben sie das noch probiert, weil sie noch gar nicht auf dem Trip waren, dass sie gemerkt haben, ach du Scheiße, es gibt mittlerweile ja die ganzen äh, Online-Medien, die das ja alles äh, sozusagen sagen, dem das gegenchecken können. Insofern finde ich, hat sich da was verbessert, aufgrund dessen äh, und das hat ja auch wieder was mit den alternativen Medien zu tun, man kann es heute viel besser überprüfen als damals. Das ist glaube ich ein ganz...
1: Wenn man dazu bereit ist, ne, dass immer, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, ja. also setze ich mich halt äh, 15 Minuten vor die Tagesschau und, und äh, weil ich gar nicht mehr Zeit habe oder beschäftige ich mich tatsächlich und schaue bei Massen geschmack tv rein und bei Fairtalk <lacht> und bei Apolut und bei Rubicon und all den anderen Portalen. Ältere
4: Damen und Herren, die kein Internet haben oder das sich dafür nicht interessieren, sondern nur klassischerweise ihre 20-Uhr-Tagesschau gucken, klar, natürlich, die müssen, die müssen hm. sich darauf verlassen. Das ist völlig Nein, es, heute die Berichterstattung besteht ja darin, also meine Freundin und ich wetten immer, fangen Sie an mit
3: einem weinenden Kind oder mit einer weinenden Oma. Ähm, und keinen Punkt gibt es bei einem weinenden Opa. Das ist die Kriegsberichterstattung. Das geht die Opferbeobachtung aus der Nähe. Und das ist ganz sicher sehr traurige Geschichten auch dabei. Aber wir reden über einen Krieg. Was, was soll dieser Krieg? Und wenn man vermeidet, und das, das ist jetzt wieder genau das, wer über, wer Putin-Versteher ist, also wer sich die Mühe macht zu überlegen, kann man den Putin irgendwie mal verstehen? Das heißt ja nicht, dass man den Krieg gut findet oder richtig findet. Kann man den mal irgendwie verstehen? Außer, dass das ein Typ ist, der salopp gesprochen jetzt dicke Eier hat und irgendwie böse ist. Bei uns qualmt immer der Fernseher, wenn der kommt. Ähm, der ist ja ungefähr für alles möglich. War. Warum kann man nicht mal... Darüber reden, also gestern hört, guckt die Tagesschau, ich gucke nur noch einmal Tagesschau unter Alkoholeinfluss, sonst mehr halte ich nicht aus und bin mich vergiftet. <lacht> ähm, die, die, die Frage, wie weit ist denn Putin mit seinen Kriegszielen an den Korrespondenten, der da irgendwie mit seinem Mützchen steht? Ja, dann sagte der, ja, militärisch ist das nicht so weit gekommen, da und da. Und die Sanktionen, die schreiben dem auch ganz schön. Also eher ist das ein Flop. Putins Kriegsziele sind was völlig anderes. die hat er auch sehr genau benannt und die, kommen, die dürfen nicht vorkommen. Man darf diesem Krieg keine, Rationali keine Rationalität zumuten. Es ist eine ständige Emotionalisierung, um zu eskalieren. Und das sind Jetzt kann ich nur noch sagen, böse Leute. Also Annalena und, und solche Figuren, die sind nicht mehr, ähm, da, da, da drehe ich durch. Ich, ich würde trotzdem gerne,
1: bevor wir dieses Thema jetzt noch, ich, ich merke schon, wir machen so einen Stammtisch jetzt, der, <lacht> ja, der Fairtalk-Stammtisch. Nee, ja. Da machen wir einfach ein Packen Zeitungen auf den Tisch und ich hey. glaube, wir hätten also lebendige Sendungen. Ich würde wirklich gerne mal auf die Ursachen zu sprechen kommen. Also was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Deswegen kam auch bei mir diese Frage mit der Komfortzone. Es werden stattfinden. Ja, Beispiel Richter Weimar hat irgendwie ein Urteil gesprochen zum äh, äh, zu den Masken und ja. ist dafür irgendwie, hat er Besuch bekommen. Ja, ja.
2: und hat und Verfahren wegen ist, Rechtsbeugung.
1: So als ein als ein Beispiel. Oder Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, bekommen dann Besuch von der Polizei oder von der Oder Staatsanwaltschaft. Stefan Ruckert,
2: der eben äh, Impf, äh, impfkritische äh, Expertenstatements äh, betrieben hat, der bekommt äh, Steuerprüfung. Oder oder der oder der oder der Entschuldigung, aber der ja, ne? ja, aber äh, offenbar wegen einer Kon eines konstruierten Steuerdelikts. Ja, ja, klar. Ne?
1: Ja, oder der, der, der Basketballer, der auf der Demo ähm, am 1. August 2020 ja. war, der Bundesliga-Basketballer, ich weiß den Namen jetzt ja. nicht mehr, der dann nicht mehr spielt. Also ich will einfach nur sagen, diese Exempel werden statuiert, die werden medial groß aufgepumpt und damit wird ja bei jedem Einzelnen eine unterbewusste Angst erzeugt, wie weit darf ich gehen? So, also so geht es mir zumindest auch. Also wie weit darf man gehen, um das irgendwie das Leben, was man führt? Sie haben es gerade auch angesprochen, Herr von Rossum, nach dem Motto irgendwie die Alten müssen es rocken, ähm, weil die nichts mehr zu verlieren haben. Die Jungen, die Kinder haben, die ihre Miete bezahlen müssen, dann müssen die Alten auch. Aber dennoch ist man in einer ganz anderen verantwortlichen ähm, Situation. Also ist es das, dass man mehr in Kauf nimmt? Also ich würde wirklich gerne nochmal, ist fast eine philosophische Frage, wo die Ursachen stecken. Aber haben Sie eine Idee? Herr Kallmeier, Herr Lute, erst Herr Kallmeier, der <lacht> war länger nicht dran,
0: aber ja, ich, das ist ja, das ist eine Eigenschaft, die, die manchen Kollegen vielleicht verloren gegangen ist, aber ich höre auch ganz gerne mal zu. Also so ja, ist gut. Ist, ist jetzt nicht. Aber ähm, also die Ursache, die Ursache mag mag in einer gewissen Sättigung. Liegen. In, der, mhm. in der Annahme nach dem Motto eben halt Strom kommt aus der Steckdose, äh, das Hühnchen kommt aus dem Supermarkt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das auch in gewisser Weise ähm, tatsächlich also ein ganz normaler historischer Schweinezyklus ist. Was wir aber da gerade erleben, was die, was die eigentliche Gefahr hinter dem Ganzen ist, ist eben halt, dass man ähm, diese historischen Zyklen insoweit, durchbricht, dass sich irgendwas nicht erneuert, sondern eher sich plötzlich wieder zurückentwickelt. Denn was wir hier erleben, was Sie gerade auch mit dem Thema der Angst beschrieben haben, ist eben, oder was Sie auch richtigerweise mit der mit der Kriegsberichterstattung beschrieben haben, ja weinende Menschen, dramatische Bilder, ganz viel Emotionen. Was, ich glaube, Sie hatten es anfangs angesprochen, was aber die eigentliche Errungenschaft ist, das, was uns jetzt in dem dünnen Firnis ähm, der letzten 250 Jahre in etwa mal zusammengekommen ist, das Zeitalter der Aufklärung, die Ratio, die Ratio tatsächlich voranzustellen. Mensch, wie kalt, wie kalt sind doch diese Menschen, wie kalt war auch ich übrigens in dieser Ukraine-Diskussion. Ich habe nämlich mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass wir vollkommen scheißegal ist, wer angefangen hat. Mir ist auch vollkommen scheißegal, wer da jetzt gerade im Moment tatsächlich unmittelbar der Betroffenere ist. Sondern ich habe eine andere Frage aufgebracht, nämlich eine volkswirtschaftliche Frage. Was... Was passiert eigentlich? Hat sich darüber jemand Gedanken gemacht? Ja, und das haben unter anderem auch Teilorganisationen der Vereinten Nationen bereits getan. Was passiert eigentlich, wenn dieser Konflikt noch ein bisschen andauert? Jetzt im Moment wird darüber geredet, dass eine Teuerung irgendwas zu tun hat bei Lebensmitteln mit dieser Situation in der Ukraine. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, denn es hat weder eine Aussaat noch eine Ernte gegeben. Das eigentliche Problem werden wir haben, wenn dieser Konflikt noch länger andauert, womöglich nicht nur eine Erntesaison, sondern vielleicht sogar noch eine zweite. Und zwar nicht einfach wie in Deutschland wir werden noch das Halbwegs abfedern können. Sondern der Hunger in der Welt wird sich dramatisch, Er hat sich durch die Corona-Politik, durch die Eingriffe in eine funktionierende Wirtschaft schon verdoppelt. Das habe ich übrigens, kann es also insoweit beweisen, dass es in meinem Buch steht, vor anderthalb Jahren geschrieben wurde, entsprechend prognostiziert. Und das ist so eingetreten. Und das werden wir noch viel dramatischer jetzt eben halt in dieser zweiten Phase erleben. Und deswegen ist mir völlig egal, wer angefangen hat. Wenn Herr Putin Kriegsziele definiert an denen er gemessen werden will, wenn das glaubhaft ist, möchte ich ja auch in dieser Runde nochmal sagen, was ich dazu vorgeschlagen habe, dieser Mensch, dann bringen wir doch in die Vereinten Nationen eine Resolution ein, die im Wesentlichen genau diese vermeintlich harmlosen Kriegsziele wiedergibt. Also ja, bitte. objektive Untersuchung der gesamten Situation in der Ostukraine und so weiter und so fort und eben halt zunächst mal Blauhelme hin. Spätestens dann würden wir doch sehen, wenn Russland Veto einlegt, dass es ihnen also offensichtlich nicht darum geht. Und wenn sie dann kein Veto einlegen, oh Mensch, dann wäre ja sogar der Konflikt vorbei. Dann gäbe es wieder Ernten und keine Hungersnot. Fände ich gar nicht schlecht. Ja, ich wollte noch mal kurz zu so Bedenken geben, dass es natürlich viele Sachen natürlich
4: auch früher auch schon gegeben hat, weil sie sagten, was ist das für eine Entwicklung, was sind mhm. die Ursachen? Also das berühmteste Foto aus dem Vietnamkrieg ist das weinende Kind, das staubbedeckt ist. Auch damals hat man schon solche Fotos gemacht. Das ist Emotionalität einfach, die verkauft sich eben gut. Ich habe ein Buch aus den 80ern von Rolf Bossi, dem berühmten Staranwalt. Äh, mhm. Halbgötter in Schwarz heißt das, glaube ich, wo er damals schon über die ganzen, yeah. ganzen Irrswege der Justiz äh, mhm. spricht und wie, wie schnell man zum Ex Experten wird in so einem Gerichtsprozess und solche Dinge. Das es ist ja alles nicht neu. Es hat sich nur alles offensichtlich dramatisiert, überdramatisiert wegen der Pandemie und weil wir halt diese ganze moderne digitale Medienwelt haben. Es wird sichtbarer. Es, ist, es wird sichtbarer und es ist alles. Alle drehen irgendwie ein bisschen durch, weil das alles so ein, so ein, so ein Überangebot ist. Ich glaube, damit hat das auch letztendlich zu tun.
2: Herr Schwab, Sie, Sie äh also ich denke gerade mal, ich nenne das immer Pandemic Horror Picture Show aus Bergamo. Ja, da hat man ja auch erst einmal Bilder präsentiert, die eine nach einem Dossier des Bundesinnenministeriums sogar gewünschte Schockwirkung erzielen. Ja, man hat also äh, ausgelöst die Angst, mich selber zu infizieren und man appelliert an die Angst, andere zu infizieren. Was ist, wenn ich daran schuld bin, dass die Oma stirbt?
0: Ja, Unfassbar. So.
2: Und diese, dieser Mechanismus hat dazu geführt, dass Menschen auf einmal bereit waren, Denkverbote zu akzeptieren. Das mit der Verschwörungstheorie ist nichts anderes als ein Denkverbot. Wage ist nicht, Fragen zu stellen. Wage ist nicht, etwas anderes zu denken, als dass diese Regierung nur das Beste für uns tut und das Beste für uns will. Ja? Und die, die Weigerung von Herrn Lauterbach und Herrn Drosten die Maßnahmen zu evaluieren, ist eine Fortsetzung dessen. Wagt es nicht zu glauben, dass das alles nichts genutzt hat und vielleicht sogar eher geschadet hat. Das ist sozusagen die Verschwörungs... Äh, äh, es könnte ja... Das ist vielleicht die unausgesprochene Annahme dahinter... Verschwörungstheoretiker in ihrem Denken bestärken. Wann immer ich äh, äh, irgendwelche Medienberichte ma, äh, im Mainstream sehe, von, dass die Impfung vielleicht doch hier und da mal ein bisschen nach hinten losgegangen sein könnte. Ja, aber das könnte ja dann Impfgegnern in die Hände spielen. Der Oberbürgermeister äh, von Weimar hat sich dann irgendwann geweigert, ans RKI die Quote der geimpften und der ungeimpften Covid-Patienten zu verteilen, hat der Reitschuss darüber berichtet. Das könnte ja Impfgegnern in die Hände spielen. Ja, klar. Man darf nicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, auf der Basis von Fakten zu denken. Oh. Oder, das, das, könnte der,
4: oder das könnte der AfD in die Hände spielen, das ist genau ja. so ein Beispiel. Wir ja, haben jetzt ja, genau. gerade in Schweden diese Krawalle gehabt. Gut, natürlich ist es eine Unverschämtheit von einem äh, rechten Politiker, den Koran zu verbrennen, völlig klar. Aber diese Proteste, die dann äh, da aufhin losgingen, wo Autos brannten, Busse brannten, sind von Muslimen äh, verursacht worden. Und wenn dann eben berichtet wird, äh, auf rechten Demos würden Busse brennen, ist es einfach falsch. So, und da sagt man eben, naja, von können wir aber so lieber nicht berichten, was könnte ja der AfD in die Hände spielen. Sage ich jetzt mal so, ist wahrscheinlich der, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass das der Gedanke
1: dahinter ist. Man kann ist. sich ja alles auch irgendwie zurechtbiegen. Ja, ja. Also, also man kann, das haben wir ja schon, wir hatten Kathrin Seibold, ex zdf ähm, Moderatorin hier und Reporterin im Interview, die mm. berichtete ähnliches. Die musste auf der Leipziger Buchmesse, glaube ich, damals ähm, die Rechten suchen, die sie aber nicht gefunden hat. Und damit war dann die Redaktion <lacht> am Ende auch nicht zufrieden. Und äh, sie ist dann <lacht> ja irgendwann ausgestiegen beim ZDF, genau aus diesen Gründen. Aber ja. ich glaube, dass Herr von Rossum dieses, wie viel Freiheit bleibt nach Corona, also und die
3: Grundfrage ähm, dieser Sendung. ja Das ist ja ambivalent. Erstmal, Freiheit ist immer ambivalent, Freiheit ist sehr schwierig, ist immer eher ein Problem. Also als die, dieser Wallungswert, der uns da verkauft wird. Das eine ist, ich fühle mich wirklich ähm, ja. so erwürgt oder angewirkt. Einfach dieses, wenn ich sehe, wer wenn die was gegen mich machen wollen, dann äh, hauen die mich in die Tonne. Und ich, ähm, es ist sehr schwer, was zu... Also auf der medialen Oberwelt bin ich rausgekickt. Das ist mir alles nicht wichtig. Ich habe Angst vor diesem, diesem Rudel, diesem angstgesteuerten Rudel, das von diesem von diesem flächendeckenden Konformismus, der, der quält mich, der schnürt mir die Luft ab. Auf der anderen Seite ist es genau, wie hier schon mehrfach angedeutet wurde, ist es ist viel ins Rollen gekommen. Also die, es ist eine Zeit, die, wo wir sagen, wir können was drehen. Oder es dreht sich etwas und wir können es drehen. Es ist auch eine Befreiungszeit. Ähm, also ich, ich merke das bei mir selbst, äh, äh, als der WDR mich in der 40 Jahren rausgeschmissen hat. Bin einfach weitergegangen. Ich habe gar nicht mehr. Ich, ja. ich habe zurückgeguckt und gesagt, mach mal um Gottes Willen was anderes. Gerade eben ähm, bist du noch nicht zu alt. Also sonst war für mich immer die die Netzwelt, weil da dachte ich, oh je, da bin, da bin ich zu sehr Opa. Bin ich vielleicht ja auch? Ist ja wurscht. Aber es macht mir riesen Spaß. Ähm, nein, es, es liegt irgendwas in der Luft. Und ich glaube, es sind viel mehr Leute, als man denkt. Auch da geht es auch gar nicht mehr um Corona, ähm, sondern Leute, die sehen, wie dieses Land auseinandergenommen wird und wie Familien sich äh, zerbrechen an einer idiotischen Frage.
1: Naja, es gab sogar, glaube ich, vom Allensbach-Institut jetzt eine Umfrage, ein Drittel der Deutschen glauben in der Scheindemokratie zu leben. Also das habe ich in der Welt gelesen. Allensbach können wir gerade gucken, die Quelle werden wir auf jeden Fall verlinken, finde ich. Naja, also Scheindemokratie <lacht> im Sinne von eben, dass ähm, das, was wir auch teilweise heute besprochen ja, haben, so. ähm, das äh, Grundgesetz eben nicht mehr die Anwendung findet, ähm, mhm. die man sich möglicherweise äh, wünschen würde. Wir müssen zum Ende kommen, Herr Luthe. Aber das Stichwort
0: war so schön. Mhm. Denn. <lacht> Oh, also das 20. ist Ihr Zug. Also, mein Auto Stunde, war insofern, insofern nicht weiter schlimm. Ähm, Scheindemokratie. Der Zweifel daran, dass äh, das Hochamt der Demokratie richtig abgehalten äh, wird, war ja genau das, was wir als Debatte in Berlin erlebt haben, bei den Parlamentswahlen, die ich ja angefochten habe. Weil ja also dramatische Zustände in den Wahllokalen herrschten, an Keine so Stimmzettel. Unfassbar ja. vielen Stellen. Ja, stellen Und es hieß, es machen. Mensch, ach, Also ja, wer wir machten der Lute da jetzt? Warum macht er das denn? Ja, das ist doch bestimmt unnötig. Und das waren ja auch alles nur Einzelfälle. Ich habe unter anderem äh, dann versucht, äh, also wir haben knapp 400 Seiten äh, vorgetragen, gegenüber dem Verfassungsgerichtshof wie auch dem Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich habe vor allem aber auch versucht, das, was ich im Moment immer nur mehr aus Beispielen greifen konnte, mit der Gesamtzahlengrundlage, weil ich nun mal immer mit Zahlen operiert habe, als Abgeordneter zu unterlegen. Ich habe gesagt, alles, was ich haben möchte, sind die 2.257 Originalniederschriften aus den jeweiligen Wahllokalen. Denn, äh, so hat es mir auch Insa seinerzeit geliefert, also unmittelbar vor der Wahl wurden rund 4% für uns gemessen. Was in der Regel auch nach ich sag mal, meiner, meiner politischen Erfahrung heißt, es könnte sehr wohl klappen. Und rausgekommen sein sollen dann, ich weiß gar nicht mehr, 0,8 oder 1,2. Was in der Tat in der Abweichung so hoch ist, dass auch Hermann Binkert von inside mir sagte und, und auch entsprechend als Kurzgutachten geschrieben hat, es ist mathematisch nicht zu erklären. Und genau das hat mich dann eben halt auch weiter skeptisch gemacht nach soll Jetzt die Frage, Mensch, wie kann denn sowas, Achtung, Verschwörungstheorie, wie kann denn ein solches Ergebnis dann zustande kommen? Da müssten ja dann alle quasi in jedem ja, Wahllokal ja. was Falsches mhm. aufgeschrieben haben. Und da kam mir wieder zugute, dass ich mal irgendwann äh, schon so Berührungspunkte mit Mathematik hatte. Denn es gibt zwei Möglichkeiten natürlich, wenn ein falsches Ergebnis zustande kommen kann. Entweder ist alles falsch, was auf jedem einzelnen Zettel unten aufgeschrieben wurde? Oder derjenige, der es addiert, hat sich womöglich an manchen Stellen geirrt, was falsch übertragen und so weiter. Und wenn er zufällig an der gleichen Stelle, also bei der gleichen Partei oder so, sich öfter geirrt hat, dann kommen natürlich auch deutlich größere Fehler zustande. Um das nachzuweisen bzw. zu prüfen, diese Theorie zu prüfen, brauche ich ja nichts anderes. Und da wäre schon Schluss gewesen für mich, als diese 2257 im Übrigen öffentlichen Niederschriften aus den Wahllokalen. Und als Abgeordneter, der ich ja auch noch gut anderthalb Monate nach der Wahl ganz automatisch war, bis das neue Parlament kommt, habe ich ja, hatten wir vorhin gelernt, Einsicht in alle Akten der Verwaltung. Also habe ich gesagt, gebt mir die Akten. So wie ich auch alle anderen Akten mir bisher immer geholt habe, gebt mir einfach die Akten. Annehmen ja, nee, machen wir nicht. Also wie machen wir sie? Das? das ist ja ganz einfach. So, also musste ich klagen. Und sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht mit ausgesprochen kreativen Begründungen haben mir die Einsicht, in die sich, ich möchte es noch einmal sagen, öffentlichen Protokolle verweigert. Und auch das haben wir natürlich entsprechend ähm, umfangreich vorgetragen in dem Verfahren vom Verfassungsgerichtshof. Und dann passierte erstmal Nicht. Jetzt mittlerweile ein halbes Jahr nichts. Und in der letzten Woche gab es eine kleine dpa-Meldung, die äh, ich dann sozusagen also wirklich noch selbst manuell an ein paar Journalisten verteilen musste, damit sie es denn gemerkt haben, aufgreifen und dann tatsächlich eben halt auch darüber geschrieben wurde. Und das jedenfalls auch in Berlin ziemlich breit. Der Verfassungsgerichtshof hat vom Senat diese 2257 Protokolle im Original angefordert. Was heißt ganz so falsch? liege ich ja vielleicht gar nicht, wo gemerkt, nicht mit der Schlussfolgerung, da ist was sch schiefgelaufen, das kann ich im Moment noch gar nicht sagen, sondern mit der Sache, es wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir uns das mal angucken. Anschauen. Und wer sich also einen solchen Vorgang vor Augen führt, was da alles schiefgelaufen ist, auch knapp 100.000 Briefwahlstimmen, die nicht gezählt wurden, ja, weil sie angeblich zu spät angekommen sind, was Ach. leider eben halt objektiv, das ist auch das Kernproblem der Briefwahl, objektiv schwierig messbar ist. Ja? also auch da reichen eben halt einige wenige Schrauben. Da brauchen sie gar nicht so viel drehen. 100.000 Stimmen, das macht schon eine ganze Menge aus ja. in einem Bundesland wie Berlin. Das ist, so. äh, ist faktisch eben halt eine Parlamentsfraktion. Ähm dann ist auch das, äh, ja, es sind einfach, also durchaus Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen können, dass es sich um eine Scheindemokratie in diesem konkreten Einzelfall gehandelt haben kann. Also insofern ist der Begriff, wir müssen gar nicht an Matrix denken, insofern ist schon richtig, man hat zwar gewählt, aber man war bemerkenswerterweise nicht in der Lage, eine Wahl so zu organisieren, dass sie tatsächlich demokratischen Ansprüchen, also frei, gleich, geheim und so weiter, genügt. Ja,
4: man war nicht in der Lage oder man hat es absichtlich so gemacht. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das ist ja jetzt wieder eine Verschwörungstheorie. Zunächst wir feststellen... Das scheint ja eher Unfähigkeit zu sein, ist mein Eindruck.
0: Wir können zunächst mal feststellen... Es hat jedenfalls nicht stattgefunden und auch an ganz, ganz vielen Stellen nicht. Zum Beispiel auch, was die Verteilung von den Wahlunterlagen angeht. Die dürfen Sie nun mal nach dem Bundeswahlgesetz wie auch nach dem Landeswahlgesetz am Vortag an den Leiter des jeweiligen Wahllokals ausgeben. So ist es vorgesehen. Damit eben halt nicht irgendein Schindluder damit getrieben wird. Hm. Und durch meine Nachfragen ist rausgekommen, ja, also die waren ja so schwer. Wissen Sie, Herr Lute? Ja, die sind doch genauso schwer gewesen, wie zum Beispiel auch bei anderen Wahlen. Ich habe es jetzt vergessen, wann es war, ich glaube 94 oder sowas, wo auch Abgeordnetenhaus und Bundestag gemeinsam gewählt wurden. Also es sind halt dann so 20 Kilo Papier. So, und wenn sie jetzt nicht mit dem Lastenrad kommen, sondern vielleicht auch so mit so einem Kleinwagen, ist das bestimmt gar kein Problem. Also den Unterschied habe ich jetzt nicht verstanden. Aber weil die so schwer waren, haben wir also in Einzelfällen die schon mal manchmal bis zu einer Woche vorher in den Wahllokalen deponiert, aber total sicher. Mhm. So, Wahllokale sind in der Regel Verwaltungsgebäude, Schule, Schulen oder ja. auch mal so eine Kneipe. Mhm. So, wie stellen wir uns das in der Praxis? Und auch diese Frage habe ich jetzt also sowohl im Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages äh, in, unserem, in unserem Einspruch dargelegt, als, als eben halt auch vor dem Verfassungsgerichtshof. Ja, in der Praxis stelle ich mir das so vor, dass hier dann also irgendwo in so einem Schrank die Wahlunterlagen weggeschlossen sind. Okay. Nur, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, irgendwer muss ja gleichzeitig in 2200, also beziehungsweise faktisch äh, physische Wahllokale sind es weniger, sagen wir mal 1400 jetzt aus dem Kopf, in 1400 Wahllokalen gleichzeitig am Sonntagmorgen um halb acht gewesen sein, um dem Leiter dieses Wahllokals den Schrank aufzumachen. Und zwar jemand, der dazu befugt ist. Das kann ja nicht so sein. Also müssen andere den Schrank aufgemacht haben. Wer denn zum Beispiel? Naja, der Schulhausmeister. Der Schulhausmeister ist aber, da sind wir jetzt wieder bei meinem kleinlichen Rechtsdenken, der Schulhausmeister ist dazu jetzt nicht unbedingt befugt. Er ist auch nicht in besonderer Weise verpflichtet darauf zu achten, dass jetzt nicht, wie es ja auch vorgekommen ist, schon mal ein paar Stimmzettel vorsichtshalber mit SPD angekreuzt waren. Ja?
1: Ich, gut, eine Verschwörungstheorie, haben Sie auch noch eine, Herr Schwab? Nein, aber eine Ermittlungshypothese, wir haben heute gelernt, genau. denn nennen es jetzt Ermittlungshypothese. dem
0: geht ja der Verfassungsgerichtshof jetzt immerhin nach und ja. der Wahlprüfungsausschuss auch. Insofern bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Das sind wir auch, da sind Sie herzlich ja, gerne auch nochmal hier im Einzelgespräch eingeladen, damit wir da nochmal detailliert drüber sprechen können. Ich möchte gerne zum Schlusswort kommen, wir müssen zum Schlusswort kommen. Also ich habe noch Zeit, aber einige Gäste nicht.
2: Herr Schwab. Ja, Schlusswort. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben äh, äh, aus der jetzigen Diskussion. Ähm, das mit äh, Medienstaatsvertrag und Beweislastumkehr, äh, das habe ich jetzt auf die Schnelle, ich habe mir das gerade mal durchgescrollt, nicht gefunden. Äh, der Sache gehe ich nach. Äh, wer da die Beweislast trägt, denn normalerweise äh, muss der Staat, der jemanden vorwirft, etwas falsch gemacht zu haben, eigentlich Würde beweisen. Das kann ich eigentlich auch sagen. Ja, ja. So und äh, so. Ähm, zu, äh, zum Thema äh, Zensurpraxis, da hatten wir es ja auch. Schon davon. Ich darf aktuell berichten, ich habe, äh, ich trete ja gerade zur äh, Landtagswahl in NRW an. Äh, Abgeordnetenwatch gibt ja da die äh, interessierten Bürgern und, äh, und den Kandidaten die Möglichkeit, in Interaktion zu treten. Mit äh, der Partei die Basis. Mit klar. der Partei mhm. die Basis, genau. Ja, und. Äh, Tja, ich habe also ein Statement zum Ukraine-Krieg, weil ich da zu meiner Stellungnahme gefragt wurde. Da habe ich eben die Sorge geäußert, ob die USA uns wirklich beistehen oder ob sie ganz froh sind, dass man uns auch in Europa als wirtschaftlichen Konkurrenten loswerden wird. Da hatte ich zwei Beiträge als Nachweis genannt. Einer stand im Rubikon, einer stand in den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Schreiben die mir, das können wir so nicht nehmen, es ist keine seriöse Quelle der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Ist nicht freigeschaltet. Also äh, der Öffentlichkeit äh, sieht das so aus, als hätte ich auf die Frage keine Antwort. Ja. Zweiter Fall. Ähm, wie kann man denn diese gespaltene Gesellschaft wieder vereinen, diese Entmenschlichung wieder auflösen? Habe ich ein sehr medienkritisches Statement abgeliefert, habe unter anderem meine 180 Seiten zum Thema Wohlerag verlinkt, habe äh, einen Beitrag aus den Nachdenkseiten verlinkt, um zu belegen, wie also Menschen ohne Impfung hier als so, äh, sozialschädliche schädliche werden ähm, und werden. Ähm, ich habe also äh, auch medienkritische Studien äh, vorgetragen und dann hieß es äh, hinterher, ja, diese Quellen sind entweder unseriös oder belegen nicht das Gesagte. Das kam übrigens um 048 hatte ich das Statement gepostet und um 948 kam die Antwort. Also irgendjemand muss in der Zeit mehrere Studien und 180, 180 Seiten gelesen haben und zwar mitten in der Nacht. So. Auf gut Deutsch, wir haben es bei Abgeordnetenwatch.de mit einer knallharten Zensurpraxis zu tun. Das werde ich versuchen, auch auf andere Weise noch mal medial öffentlich zu machen. Ich weiß nicht, warum das so passiert, aber... Das kann ich Ihnen erklären. Ja. Nee, ja, so. Und die, die, ein, das, mein allerletztes Wort jetzt ja. Ja, ist, wer die Nazi-Zeit dazu missbraucht, Andersdenkende in Bereichen, die ja mit Rechtsextremismus überhaupt nichts zu tun haben, wie etwa Corona zu diffamieren, banalisiert das Treiben der wirklichen Neonazis und verharmlost damit den Holocaust. Ja, das habe ich an vielen Stellen schon gesagt. Ja, das sage ich immer wieder, der Aster hetzt gerade von der Uni Bielefeld, also die organisierte Studierendenvertretung, hetzt gerade auch gegen mich. Ich sei irgendwie ein rechtsextrem und antisemitisch und weiß der Geier was alles. Ja, ich werde vor diesen Zugenswächtern nicht einen Millimeter zurückweichen, denn das, was diese Leute machen, das ist Verharmlosung des Holocaust. So sieht es auch die Organisation. Äh, wie for Humanity Nachfolgeorganisation von Holocaust Überlebenden und ihren Nachfolgern. Die haben mehr ja dazu. Die haben da ja dazu einen offenen Brief veröffentlicht. Ja, das wollte ich an der Stelle noch loswerden und jetzt halte ich die Klappe. Herr Kramer, <lacht> wie viel Freiheit bleibt nach Corona? Kurze
1: Antwort. Wird alles äh, wieder so wie wir es mal kannten oder ist der Wandel
4: so groß, dass wir? Ähm, also. Wie gesagt, ich also ich persönlich, es ist ja eine individuelle Geschichte. Ich habe mich in meiner Freiheit gar nicht so eingeschränkt gefühlt. Mhm. Habe immer mit dem Beruf zu tun natürlich. Ich weiß, dass natürlich Künstler und und bestimmte Branchen natürlich ganz anders jetzt antworten würden. Ähm ich glaube, dass der öffentliche Druck so groß ist, dass auf jeden Fall, wenn diese Pandemie ganz überstanden ist, ich glaube auch, wir rein formal jedenfalls weitestgehend wieder zum alten Zustand zurückkehren. Ich bin mal so optimistisch. Herr von Rossum guckt mich kritisch an, aber <lacht> ich bin da etwas optimistischer. Und wenn müssen wir alle mit dafür sorgen, dass es wieder so wird, indem wir alle Druck aufbauen. So einfach ist das.
1: Herr von Rossum war ja eben auch ähm, ein bisschen optimistisch.
3: Ja, aber nicht, so, dass es das ist. Das ist schön, von Ihnen es, es zu hören. Wird, soll was anderes, <lacht> es wird was anderes passieren. Nein, ich glaube, das, was jetzt passiert, das ist da äh, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Das ist ein Zerrüttungskonzept. Also es wird jetzt, äh, wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie äh, und Herrn Lauterbach. Und jetzt haben wir äh, die Ukraine, ähm, dann haben wir wahrscheinlich bald wieder ein bisschen Pandemie, dann haben wir Klima. Inflationsraten, die einfach Wahnsinn sind, äh, Teuerungsraten. Sehr viele Leute sind jetzt schon mit Nerven am Ende, aber auch materiell am Ende, ähm, also aus allen möglichen Schichten. Und ich glaube, es ist, es ist die Zerrüttung. Es geht weiter. Ich, ich sehe keinen einzigen. Also wenn ich die Eskalationswut in der Ukraine sehe, also dass man jeden Gedanken verhindert oder verbietet, wie könnte man dem mal ein Ende machen, außer durch Panzer, ja oder nein, ist für mich ein Todesurteil. Ja, ich, ich, fürchte, wir sind auf der Zer Zerrüttungskarawane. Und ich freue mich manchmal, dass ich äh, schon etwas fortgeschritten Jahren bin. Und ich muss das Ende vielleicht nicht mehr miterleben.
1: Das ist jetzt aber sehr <lacht> dystopisch zum Schluss. Das kann ich, glaube ich, so nicht stehen lassen. <lacht> weil ich bin davon überzeugt, äh, klar, Krisen sind da, ähm, die müssen da sein, die sind immer da. Da gibt es auch diese Krisenzyklen. Und es ist dramatisch im Moment. Keine Frage, wenn man sich das alles anschaut, dann bleibt einem der Kloß im Hals stecken. Aber aber ich bin äh, der Optimist. Ich äh, möchte das auch an dieser Stelle bekunden, auch wenn vieles äh, von dem, was ich heute gelernt habe, sicherlich immer wieder dagegen spricht, bin ich aber dafür, davon überzeugt, dass wenn jeder Einzelne äh, mitmacht, das auch erkennt, äh, in seine Stärke wiederkommt, Eigenverantwortung ergreift äh, und eben nicht sich zurücklehnt und denkt, ja mein Gott, nochmal, lass die mal machen. Ich denke, das haben wir irgendwie alle gelernt in den vergangenen Jahren. So funktioniert Freiheit eben auch nicht auf Dauer. Und äh, da muss man auch jeden Einzelnen die Verantwortung nehmen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Ich danke ganz herzlich Martin Schwab. Ich danke ganz herzlich Walter von Rossum. Vielen Dank an Marcel Lute und herzlichen Dank auch an Holger Kreimeier für diese lebendige Runde. Und euch danke ich äh, ganz herzlich fürs Zuschauen, mein, so oft herzlich gesagt. Also ich danke <lacht> fürs Zuschauen und äh, freue mich auf eure konstruktiven Kommentare und natürlich... Wie schon am Anfang gesagt, wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung, die wir auch dringend benötigen für dieses Projekt Fair Talk. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, meine
2: Herren. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.